0: Vous
1: êtes sur RTL.
0: On est ravi de vous retrouver, merci d'être là au réveil pour RTL Matin, version tout en direct jusqu'à 9h. RTL qui, comme beaucoup d'entre vous, prend la route ce mercredi. RTL qui, comme bon nombre d'entre vous, a chaud ce 13 juillet. On se rapproche des 40 degrés sur l'Atlantique, 38 à Nantes et Bordeaux dans la journée. Idem à Toulouse, chaleur à Tours, à Grenoble et à Paris. Louis, vous le disait, la capitale attend 36 degrés sur le bitume. Nathan Bocard d'ailleurs arpente les rues parisiennes en quête de fraîcheur. Nathan, c'est pas simple ce matin.
2: Pas simple du tout, je vous l'accorde. D'ailleurs, je suis très d'accord avec Louis Baudin sur la, <rire> la petite prévision qu'il nous fait parce qu'ici, à Saint-Lazare, on est entouré de grands boulevards. Il est 7 heures. je sors mon petit thermomètre, il fait 24 degrés. Donc j'ai parlé à pas mal de, de Franciliens qui vont travailler et ici on a une prière, c'est que les nuages au-dessus de nous ne bougent pas parce que si on rajoute le soleil, ça va commencer à être compliqué. On ici. vous
0: retrouve très vite Nathan Bocard dans les rues de la capitale en direct régulièrement dans RTL matin, RTL sur la route alors que Bison Futé voit orange cet après-midi et même rouge en Ile-de-France. RTL au volant avec Christophe Bourroux entre Paris et les plages de Deauville avec une voiture surchargée, Christophe, qui impose évidemment un maximum de sécurité. Hein. –
3: oui, alors on est sur l'autoroute à 13 et déjà on voit la consommation chuter puisqu'on est passé sous la barre des 8 litres au 100 malgré notre chargement XXL. Alors différence entre l'autoroute et la ville où Jonathan Griveaux avait quand même le pied lourd. Il faut le dire, là il est beaucoup plus concentré, il essaie de moins consommer. Je peux vous dire qu'on a déjà très chaud dans la voiture. On n'a pas encore mis la clim parce que ça, ça va faire surconsommer dans la voiture. Et on va essayer d'avoir le pied léger le plus possible pour consommer eh bien, le moins et gagner de précieux litres. à notre arrivée à Deville tout à l'heure vers 9 h arrivée
0: prévu à David. Notre duo volant, fil rouge d'un RTL Matin que l'on souhaite au plus près de vous. Alors justement, pour parler canicule, Covid, mais aussi ambiance tendue à l'Assemblée Nationale, c'est François Braun, l'ex-urgentiste devenu ministre de la Santé, qui sera notre invité tout à l'heure à 7h45. Un gros programme, comme toujours. Bienvenue chez vous. C'est RTL, il est 7h. RTL Matin
4: avec
5: Stéphane
0: Carpentier. Et Haute pour toute l'actualité du mercredi. Bonjour Rodolme.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, canicule et incendie en Gironde. Double vigilance. Les
5: pompiers luttent contre deux incendies dans le département. Cinq campings évacués cette nuit près de la dune du Pila. On en parle dès le début de ce journal. Incendie d'autant plus inquiétant que les températures continuent de monter. 37 à Montauban, 36 prévus à Paris cet après-midi. Et puis les hostilités ont bien démarré cette fois l'Assemblée avec ce projet de loi de veille sanitaire amputé de son article clé.
0: La réponse cinglante d'Emmanuel Macron face au Ubergate. Ça m'en touche une. Un président a-t-il besoin de dire cela Ce sera votre édito politique
6: Olivier Bost. Ouais, plus exactement. Le président avait vraiment envie de dire ça. A <rire> tout à l'heure pour les
0: explications.
5: RTL matin. La Gironde confrontait une double vigilance. Canicule et feu de forêt. Deux incendies se sont déclarés dans le département depuis hier après-midi. Le premier à 40 km seulement de Bordeaux à Landiras. Les flammes ont déjà parcouru 800 hectares. Le second s'est déclaré près de la dune du Pila où cinq campings ont été évacués précipitamment dans la nuit. Denis Grandjou, vous êtes en direct du parc d'exposition de la test où les campeurs ont été rapatriés trier.
7: Oui, bonjour, ça s'est passé euh, en pleine nuit. Alors vous entendez une voix peut-être derrière moi, c'est-à-dire que c'est une traductrice, parce que je suis dans une salle ici avec, euh, allez, à peu près 2500, 3000 personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de vacanciers bien sûr, beaucoup qui sont encore en train de dormir dans des couvertures de survie dorées, euh, d'autres qui prennent un café, il y a la protection civile, c'est vraiment une ambiance assez étrange ce matin. Euh, tous, toutes ces personnes ont été évacuées donc à partir de 3h du matin, euh, depuis le camping qui est situé à peu près à Vol d'Oiseau, on va dire à une dizaine de kilomètres d'ici, et tout le monde est venu donc avec les voitures, il y a beaucoup de campings car aussi tout le monde est venu pour se positionner, pour se poser entre guillemets ici en attendant des informations. J'ai croisé tout à l'heure le sous-préfet euh, du secteur qui m'a expliqué qu'en principe, enfin, il croisait les doigts pour que euh, la météo soit favorable et les vents soient favorables, pour que peut-être l'incendie soit fixé en fin de journée. Mais pour l'instant rien n'est moins sûr et donc 3000 personnes sont ici en attente. Euh, C'est bien organisé, ici donc euh, à la teste du bûche au parc des expositions.
5: Denis Grandjou, en direct de la TEST, merci à vous. À noter que les Landes et le Lot-et-Garonne voisins sont aussi placés en vigilance orange pour feu de forêt. Et puis la ville de Nîmes dans le Gard a renoncé à tirer son feu d'artifice du 14 juillet en raison du risque d'incendie.
0: Et les pompiers hauts de redoutent le pire avec cette nouvelle vague de chaleur. Sept départements sont placés en vigilance orange canicule. Mais
5: principalement dans le sud-ouest, on attend 38 degrés à Bordeaux cet après-midi, 36 degrés dans la capitale et cette nuit les températures ont eu une du mal à redescendre autour des 20 degrés, Nathan Bocard on vous retrouve près de la gare Saint-Lazare c'est inédit, hein beaucoup de Franciliens ont hâte mais alors d'aller travailler ce matin bien content de retrouver la clim au bureau
2: Exactement parce qu'ils sont, ils sont très nombreux à, ici à sortir de la gare pour rejoindre leur lieu de travail alors j'ai pu croiser Serge qui fumait sa cigarette sur le parvis avant de prendre le métro lui il a quitté son appartement de banlieue et il a vraiment hâte, il trépine d'impatience d'arriver à son bureau en ce qui me concerne, moi je suis au huitième, hein. donc j'ai la chaleur de tous les autres et je suis plein sud. Les nuits sont assez chaudes. Ouais. Justement, cette nuit, il a fait très chaud. Comment vous avez dormi Très mal. <rire> très mal. Je me lave à 5h tous les matins, donc euh, un petit peu dans le coltar. Quoi. Vous serez presque mieux au bureau que dans votre lit en fait. Tout à fait, absolument. Mais je n'ai quand même pas y passer le week-end hein, dans mon bureau, je vous rassure. <rire> Alors voilà, il faut pas non plus y passer le week-end Mais pour ceux qui comme Serge N'auront pas la chance d'avoir la clim Il y a une quête aujourd'hui à Paris Que tout le monde me confie Trouver des îlots de fraîcheur
0: Nathan Bocard en direct de la gare Saint-Lazare à Paris On va vous retrouver régulièrement bien sûr Aux côtés des Parisiens, des Franciliens et des Touristes
5: Les hostilités ont vraiment démarré Entre la majorité présidentielle Et l'opposition à l'Assemblée Avec ce projet de loi de veille sanitaire Amputé de son article phare
8: je vais donc mettre au voie l'article 2. Le scrutin est clos. Votant 437, exprimé 414, majorité 208, pour 195 contre 219. L'article 2 est rejeté.
0: L'article 2 qui prévoyait de rétablir le pass sanitaire pour les voyages hors hexagone en cas de grosse reprise du Covid Bonjour Vincent Rosier. Bonjour.
5: Cette fois l'affiche est faite. On sait à quoi vont ressembler les débats à l'Assemblée pour les cinq prochaines années Ben
9: bah oui, la majorité a en quelque sorte visionné la bande-annonce du film qu'elle s'apprête à voir pendant cinq ans. Première loi examinée dans l'hémicycle et pan dès le deuxième article, la majorité se prend un coup de règle sur les doigts. Le retour du pass sanitaire, c'est non. L'opposition jubile à l'image du député RN Sébastien Chenu et de la communiste Elsa
7: Dorénavant, la majorité va devoir écouter. Elle n'y était pas habituée. On est loin, on est loin de l'arrogance que nous avons connue il y a cinq ans, il faut bien le dire.
5: Et voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien elle est finie. Elle est finie.
9: Voilà, des applaudissements jugés indécents par une majorité amère et sonnée. Le député Renaissance Rémi Roberotte ironise et casse volontairement l'ambiance.
10: Cette ambiance enjouée type match de football. Mais je voudrais tout de même rappeler qu'en début de cette semaine, nous avons compté en France la 150 000 victime du Covid.
11: Et François braun le ministre
9: de la Santé, promet lui de faire voter cet article 2 lorsque le texte reviendra à l'Assemblée. Étant donné l'attention observée hier soir, il nous dira tout à l'heure par quel miracle il compte s'y prendre. François
0: braun invité de RTL et premier commentaire, évidemment tout à l'heure ce sera en direct à 8h moins le quart.
5: Merci Vincent Derosier du service politique de RTL. La pandémie, loin d'être terminée, alerte l'OMS, le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé, appelle à reprendre des mesures efficaces. Et les cas de Covid au niveau mondial ont bondi de 30% ces dernières Dernière semaine, principalement due aux variants BA4 et BA5.
0: À 7h07, on en vient à cette information RTL. 34 pharmacies accusées de fraude massive aux tests antigéniques. Oui, ça
5: ne s'arrêtera probablement pas là. D'autres dossiers sont en cours d'analyse. Anaïs Bouissoux, on parle de
4: dizaines de millions d'euros de fraude. Oui, plus de 53 millions d'euros détournés. Les montants sont colossaux. Deux pharmacies ont à elles seules détourné plus de 30 millions d'euros en faux tests. Dans 9 cas sur 10, elles facturaient à la chaîne des tests antigéniques non réalisés. et Elles se faisaient payer ensuite sur les budgets de l'assurance maladie, jusqu'à 33 euros par test. D'après les chiffres que nous avons consultés, de nouveaux dossiers pourraient être mis à jour. L'administration vérifie en ce moment même les pratiques de 169 autres pharmacies, suspectes car ayant. Facturer d'énormes montants en tests. À ce stade, 14 plaintes ont déjà été déposées pénalement. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens est saisi. Et les plus gros dossiers risquent le remboursement de millions dérobés, la radiation et surtout la prison.
5: Information RTL signée Anaïs Bouissou du Service Économie.
0: Vous restez bien là, dans un instant, c'est la suite du journal. On va remplir notre panier RTL. Vous le savez, depuis le mois d'octobre, on achète les mêmes produits et la facture s'annonce salée. Soyons clairs, tout augmente. Les détails après ceci.
6: RTL Matin.
0: RTL Matin. La suite du journal avec Aude Vernuccio à 7h09. C'est la préoccupation numéro 1. Faire les courses chaque semaine face à une inflation galopante. Depuis le mois d'octobre, RTL suit régulièrement la hausse des prix.
5: Avec un panier de 13 produits du quotidien. Et l'augmentation est notable. 28 euros et 16 centimes au total. C'est une hausse de 68 centimes par rapport au mois dernier. Cinquième mois de hausse consécutive. Célestin Bougère, vous avez rempli votre caddie à Marseille tout augmente, à commencer par le café.
12: Au rayon café, les sourcils de Claude se dressent. Ce retraité ne s'attendait pas à avoir de tels prix.
13: Je regardais le prix du café, c'est hallucinant. C'est quoi. Donc je vais en prendre, mais vraiment un petit peu.
12: En moyenne, à Marseille, il faut maintenant compter plus de 4 euros pour un sachet de 250 grammes. Deux mois plus tôt, il coûtait moins de 3 euros. Mais le café est loin d'être le seul produit concerné. Ah, déjà le,
7: la viande, les pâtes le riz, en fait, tout a augmenté. En fait.
12: Lionel est obligé de faire
7: des sacrifices. Entre ce qu'on prenait avant et ce qu'on prend aujourd'hui, il y, y a une énorme différence. Mais on, on prend le minimum, le strict minimum aujourd'hui. Malheureusement, on est obligé de venir faire des courses, ou en manger.
12: Dans le panier RTL, on retrouve notamment le tube de dentifrice à plus d'un euro, la demi-douzaine de au-dessus des deux euros, des paliers symboliques qui donnent un coup au moral, comme le raconte Aurélia, mère de deux enfants.
14: Psychologiquement, ouais, ça, ça joue euh, beaucoup. J'essaie de faire des économies euh, ailleurs, euh, que par exemple dans les factures ou des choses où c'était juste euh, le loisir et tout. Alors là où je peux euh, rattraper, je rattrape.
12: Cette année, pour Aurélia et les autres, c'est le budget vacances qui en prend un coup.
5: Le reportage de Célestin Bougère à Marseille pour RTL. Et voilà une nouvelle qui risque de ne pas arranger les entreprises. L'euro est au plus bas depuis 2002. Un euro égale 1 dollar. Le pétrole risque de coûter encore plus cher.
0: Un euro égale un dollar, ça va avoir des conséquences évidemment. Nos experts seront là tout à l'heure dans la France 2022 à 8h30 pour nous expliquer les choses, ce sera précieux. Les sports, top départ de la 11 e étape du Tour de France.
5: RTL, Tour de France 2022. Et ce sera la première étape dans les Alpes 151 km à la montée du col du Granon, Nicolas
15: Georges-Géraud. Oui, deux étapes majestueuses cinq ascensions hors catégorie en 48 heures des noms et des cols mythiques le télégraphe, le galibier, la croix de fer certains parmi les plus durs sur le territoire et tout à l'heure, la plus haute arrive au sommet de ce tour, le col du Granon à 2413 mètres escaladé une seule fois en 1986 Julien Jourdi est l'un des directeurs sportifs d'AG2R Citroën
16: L'arrivée au Granon, inédit pour une... Une grande partie du peloton. Personne n'est monté là-haut. Et je peux vous dire, pour l'avoir reconnu euh, au mois de juin, c'est un col qui est vraiment surprenant. Les 5-6 derniers kilomètres sont à découvert. Il euh, n'y a pas un arbre et rien du tout. Le vent va jouer un rôle important dans le final.
15: Le granon, là où Bernard Hinault a porté pour la dernière fois le maillot jaune. Est-ce que ce sera le cas sur cette grande boucle pour Pogachar Bernard Thévenet, double vainqueur du tour, aimerait voir des offensives lancées de loin. Ceux qui ne sont pas trop surveillés au classement euh, général devraient tenter quelque chose. On ne va pas surprendre Pogachar dans, dans les derniers lacets de l'Alpe ou les derniers lacets de du granon. Les 100 derniers kilomètres aujourd'hui sont 100 ans morts, aucune vallée et demain, l'arrivée à l'Alpe d'Huez il y aura des écarts, le top 5 va prendre forme.
5: Nicolas Georges rodu service des sports de RTL, Tadej Pogacar, le maillot jaune un peu plus fragilisé avec le Covid qui rôde dans son équipe, Trois coureurs positifs dont deux contraints d'abandonner.
0: 11 étape très prometteuse à vivre sur notre antenne bien sûr, RTL, toutes les demi-heures, un point sur la course et l'arrivée en direct avec mmh. nos envoyés spéciaux. Les courses, aujourd'hui elles ont lieu au Daang. Les
5: de RTL avec Equidia le 8, le 4, le 2, le 11, le 10, le 13, le 3, l'As et la dernière minute, le 8, Follet, Buissonnais.
0: C'est bien noté, RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous apprendrez sur notre site et l'appli RTL que personne hier soir n'a gagné la super cagnotte de l'euro-million. Il y avait 230, donc on remet tout ça vendredi soir, 230 millions donc à la super cagnotte de l'euro-million et n'a pas gagné non plus, éditeur politique <rire> et la question pourquoi Emmanuel Macron s'est autant défendu sur
6: l'histoire d'Uber Eh bien parce qu'il est bon d'être attaqué et critiqué parce que cela offre une belle occasion de répliquer. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron hier avec l'affaire Uber. Il lui a reproché lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande d'avoir facilité l'implantation de la controversée entreprise américaine en France. Pour ne pas donner l'impression de se défendre comme un fautif il suffit d'assumer. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Je le referai demain et après-demain. Vous, vous nous décryptez là quoi, sa stratégie de communication Tout à fait. Hier, nous avons retrouvé Emmanuel Macron. Il a pris sept minutes, sept longues minutes, pour s'expliquer sur cette histoire. Une explication en trois volets, tout à fait préparée et construite. Premier volet, Emmanuel Macron assume donc. Il assume même à fond, a-t-il dit. Il revendique d'avoir rencontré des chefs d'entreprise. C'était après tout son travail de ministre de l'économie. Il a facilité la création d'emplois, dit-il, des emplois qui ont été une porte d'entrée vers le travail pour de nombreux jeunes de quartiers difficiles avec pas ou peu de diplômes et souvent discriminés. Emmanuel Macron, grâce aux attaques des oppositions, s'offre en fait un retour à ses fondamentaux. Il est contre les rentes, pour l'émancipation. Uber en était le symbole. Voilà ce que viendrait rappeler cette affaire. Dans un quinquennat poussif, retrouver un marqueur politique initial, c'est comme retrouver une jeunesse, c'est inespéré. Le deuxième argument Olivier de cette contre-attaque, c'est une formule choc. Oui, l'expression en fait qui écrase tout ça m'en touche une sans faire bouger l'autre Emmanuel Macron cite une expression de Jacques Chirac que l'ancien président n'a jamais dit en public et ce n'est pas un détail sans jouer les âmes sensibles, ce registre de langage assez fleuri est quand même dans la bouche d'un président mais si ça choque tant mieux, c'est le but. D'ailleurs des oppositions sont tombées immédiatement dans le panneau avec le refrain un président ne devrait pas dire ça alors que la vraie question est plutôt de se demander à un président à t besoin de dire ça.
0: Et visiblement, la réponse est oui.
6: Eh bien, tout à fait, puisque dans le moment politique particulier dans lequel nous sommes, Emmanuel Macron repart à l'offensive après des semaines de flottement. Il faut absolument sortir de l'impression d'un long faux plat, décrit un responsable de la majorité. L'histoire Uber est parfaite pour ça. Grâce aux attaques de la France insoumise en particulier, Emmanuel Macron parle à ses électeurs qui, eux, n'ont pas de problème avec l'économie libérale. Le chef de l'État réaffirme son identité politique de réformateur Sur ce plan d'ailleurs Le premier quinquennat a été très perturbé Et décevant Mais ça tombe bien, il y en a un second de quinquennat Et il commence seulement Merci Olivier Bost, Emmanuel Macron Qui prendra la parole demain à l'occasion du 14
0: juillet à la télévision, on en reparlera Exactement, sûr.
17: avec le reste du programme <rire> RTL.fr
0: pour toute l'actualité Et en particulier cet édito politique
6: Passez un bel
18: été Sur RTL
0: on retourne sur la route, retrouver Christophe Bourroux, Jonathan Griveau, c'est notre fil rouge du matin, direction Deauville, donc depuis noisy sur seine avec une voiture volontairement surchargée. Christophe, hein, il faut rappeler qu'il faut un maximum de sécurité.
3: Oui, et surtout, vous évitez de faire ce qu'on vient de faire avec Jonathan, cest d'ailleurs d'ouvrir les fenêtres, voilà, on les ferme, <rire> parce que sinon, c'est 15% de consommation en plus, euh, comme la clim, d'ailleurs, aujourd'hui, on va souffrir de la chaleur, donc il faut éviter de pousser la clim à fond, parce que vous allez davantage consommer, beaucoup, il faut pas plus d'écart, il faut pas plus de 5 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur de, de l'habitacle. Euh, effectivement, la voiture est surchargée en hein, XXL, vous avez les sacs, les valises, les euh, valises techniques, vous avez même un surf, un ballon géant et même une bouée flamant rose, voilà, pour peut-être aller nager tout à l'heure à Deauville. Mais tout ce chargement fait consommer en plus, parce que quand vous avez 100 kg en plus, c'est tout de suite 5% de carburant euh, en plus. Là, on est sur autoroute, normalement, on consomme moins, puisqu'on est à, je regarde... Le, la consommation 7 2 litres versus un peu plus de 8 litres en ville on va se mettre sur le régulateur de vitesse ça peut éviter les à-coups vous savez l'accélération, le freinage là aussi on va pas mal éviter de consommer et c'est mis bout à bout toutes ces petites astuces finalement vont nous faire euh, eh bien euh, moins dépenser à la pompe tout à l'heure qu'on va arriver à Deauville, lorsqu'on va faire le plein et puis aussi la pression des pneus hein, on a mis davantage de pression dans les pneus 0,3 bar parce qu'on est vraiment chargé et en plus c'est bon pour la sécurité parce que euh, euh, les pneus sous gonflés, c'est eh un risque d'éclatement et là avec des pneus mieux gonflés on gagne quand même jusqu'à 1 litre de carburant au 100 km ce qui n'est pas négligeable, voilà, arrivée prévu à Deauville vers 9h, il nous reste encore 130 km à parcourir en essayant d'être le plus zen possible
0: maintenant au volant. Christophe Bourouge Jonathan Griveau, notre duo au volant pour une éco-conduite, c'est précieux, c'est une leçon ce matin pour tous ceux qui prendront la route parce que ce sera rouge en Ile-de-France, je le rappelle en ce mercredi, on vous retrouve tout à l'heure on va mettre des photos notamment de votre bouée tout rose absolument magnifique <rire> sur notre site rtl.fr <rire> Dans un instant, RTL Merci. événement autour de votre Merci. pouvoir d'achat, le panier RTL pour ce mois de juillet, depuis octobre les journalistes à Paris en région, lève les prix de 13 produits du quotidien. Autant vous le dire tout de suite, ça augmente encore les chiffres, les détails après ceci. RTL Matin,
4: Stéphane Carpentier.
0: RTL événement. RTL événement à 7h19, consacré à votre pouvoir d'achat, 28 euros et 16 centimes, c'est le chiffre du jour. Le prix de notre panier RTL du mois de juillet, en hausse de 68 centimes par rapport à juin, c'est plus 2,47% sur un mois. Vous le savez, depuis octobre, nos reporters relèvent les prix de 13 produits du quotidien, sucre, pâte, céréales, baromètre de l'inflation dans l'alimentation. Bonjour Pierre Herbulot.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Bon soyons clairs, c'est le cinquième mois de hausse consécutif, hein.
10: Oui, et c'est assez stupéfiant, mois après mois, de voir de nouvelles étiquettes toutes neuves dans les supermarchés, avec des prix qui grimpent presque à chaque fois. Il y a 5 mois, en plein hiver, le panier RTL valait en caisse 23,84 euros. Aujourd'hui, il coûte 4 euros de plus. Ça représente une augmentation de 18%. Ce mois-ci, les fruits et les légumes continuent d'augmenter. 25 centimes de plus pour un kilo de carottes. Le tube de dentifrice prend lui 22 centimes. Le paquet de café, 28 centimes. Alors
0: ça grimpe. Hein. L'un des enseignements du panier RTL, Pierre, c'est aussi la très forte hausse des produits de marques distributeurs.
10: Oui, ce sont les marques des enseignes, comme Marc Repère chez Leclerc, chabrior chez Intermarché, ou encore Carrefour Classique chez Carrefour. Eh bien, ces MDD, comme on dit, progressent plus fortement que les marques. 20% de hausse de prix depuis le mois d'octobre contre 15% pour le reste. En fait, augmenter leur prix est beaucoup plus simple pour les grandes surfaces, mmh. puisque ce sont leurs
0: propres produits. Il faut aussi rappeler que ces MDD sont censés être moins chers que les grandes marques. Du coup, c'est le pouvoir d'achat des classes moyennes et des revenus les plus faibles qui en pâtissent.
10: Oui, celui de Martine, notamment. Sur le parking d'un hypermarché de région parisienne, elle remplit le coffre de sa voiture avec les courses du jour, puis s'arrête sur une bouteille de limonade de marque distributeur.
8: C'était un 89 centimes, quelque chose, un hein, 8 à 9, je me revient dans la tête, hélas, on a dépassé les 1 euro. Je profite que les gens ont l'habitude de prendre les marques distributeurs, finalement, maintenant, en se disant euh, « je fais ça depuis plusieurs années », ça va sur les trucs fidélité, et finalement, euh, ça sert à
6: rien du tout.
10: Les MDD perdent en compétitivité. L'huile de tournesol du magasin, par exemple, 20 centimes moins cher que la marque au début de l'année. Aujourd'hui, c'est l'inverse, elle est 40 centimes au-dessus. Diana, 300 euros de course dans son chariot, l'a constaté.
8: Sur certains produits, oui, effectivement, je me suis fait la réflexion. Parce que l'autre fois, j'ai pris un paquet de pâtes. Enfin, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref, j'ai pris, en fin de compte, euh, pas la marque Carrefour, mais l'autre parce qu'elle était beaucoup moins chère. Je ne suis pas folle, on n'a qu'un salaire, nous, hein, donc... Euh... Il n'y a plus de classe moyenne, c'est les riches et les pauvres.
10: Face à l'inflation, certains consommateurs sont contraints de changer leurs habitudes. Luc et sa femme ont des petites retraites. Ils viennent pour la première fois de délaisser ces marques distributeurs pour
18: des produits premier prix, bas de gamme. Tous, tous ces produits-là, on ne les achète pas d'habitude. Mais là, euh, exceptionnellement, euh, et on s'en sort pour 200 euros. Si on avait pris des autres produits, on aurait monté peut-être à 250. Du sucre, du riz ou encore de la semoule reconnaissable à leurs
10: emballages blancs, sommaires. Les mettre en avant à l'entrée de l'hypermarché, c'est la stratégie de l'enseigne, son défi anti-inflation, comme le dit une pancarte. Mais s'ils sont moins chers Ces produits sont aussi de moins bonne qualité
0: RTL événement, tout augmente C'est signé Pierre Herbulot Le panier RTL du mois de juillet En hausse de 68 centimes par rapport au mois de juin Les détails, les chiffres bien sûr Sur notre site rtl.fr
1: RTL matin Les pépites de l'été
0: sur RTL un instant musical de notre matinale Avec la pépite d'Anthony, bonjour Bonjour
9: Stéphane, bonjour à tous Ça
0: fait plaisir ce matin vous. Oui,
9: alors il faut, il faut être concentré Je vous propose un florilège de bourdes Dans les paroles de chansons Alors l'idée n'est pas de se moquer mais plutôt de se demander comment ils ont pu laisser passer ça à l'enregistrement puis à la réécoute parce qu'il y a quand même des dizaines de personnes qui écoutent les chansons avant qu'elles sortent Première pépite, un problème de calendrier En 1975, en phase B du Requiem pour un fou Johnny Hallyday chante Les chiens de paille
1: Elle était seule dans la maison C'était fin août, début juillet <rire> Vous avez
9: compris, bien entendu, ouais, bien entendu les mois sont à l'envers hein. On réécoute quand même.
1: Elle était seule dans la maison Hein.
9: C'était fin août début juillet. Ça C'était fin août début juillet. Bah oui, c'est dans le désordre. Juin, juillet, août. Vous irez écouter parce que Johnny le chante encore à l'envers à la fin du morceau. Voilà, c'est incompréhensible. Une faute de liaison maintenant. Barbara en fait une belle dans sa sublime chanson Drouot.
5: Dans les paniers de la salle des ventes, une gloire déchue
19: des folles années 30. avait mis aux enchères parmi quelques brocantes. La vieux bijou
11: donné par quel amour d'antan voilà. Aïe aïe aïe,
9: mis bon, bon, décharge, avait mis aux enchères Bon à sa décharge, avait mis aux enchères c'est un inchantable, mais bon il y a faute quoi. Autre pépite, une grand. erreur commise par Michel Jonas dans sa chanson V'là le soleil qui s'en va en 1981, Jonas est nostalgique et il cite des joueurs de foot
16: Dans l'équipe de France de foot Vivement qui reviennent Avec eux ce serait parfait
9: C'est un peu le jeu de cette erreur. Vous avez entendu Mimoun? Oui. Bah, la Mimoun, c'est pas le foot, non. hein. C'était l'athlétisme, la course de fond. Erreur de Michel Jonas. Et pour finir, une faute de genre signée Laurent Voulzi dans sa chanson Cœur Grenadine. On connaît cette chanson par cœur. Parole d'Alain Souchon. Je vous laisse trouver. Planisphère est un mot masculin On dit j'ai laissé sur un planisphère Et pas sur une planisphère Voilà, Si vous aimez ces raretés, je vous conseille le livre du chanteur et auteur Alistair Qui a, qui a pour titre anthologie des bourdes Et autres curiosités de la chanson française Il sera d'ailleurs réédité en version augmentée En octobre, vous allez vous régaler Parce qu'il y a tout ça en fait Voilà, Toutes ces bourdes, une compilation des bourdes En tout genre, c'est génial
0: C'est génial avec fin août début juillet de Johnny <rire> Elle était
9: seule
1: dans la maison C'était fin
9: août, début juillet voilà, <rire> écoute, c'est cadeau pour tout le monde.
0: Merci Anthony pour la pépite et idée de lecture au passage. On se retrouve demain matin évidemment. à ah, demain. C'est fou que ça passe, Louis. Hein, ah des oui, trucs on comme
16: se ça. dit c'est réécouter, réécouter, mixer, et ça passe quand même. C'est incroyable.
0: Grosse tête, météo à suivre. C'est RTL 7h26.
4: RTL matin avec Stéphane
20: Carpentier. RTL matin.
0: Des vacances pour les grosses têtes, mais le meilleur des grosses têtes est de Laurent Ruquier, c'est cet après-midi quand même et surtout 15h30, 18h avec Christine Bravo qui comprend que la radio c'est mieux en parlant dans le micro.
14: Il est... Ouais, ouais, mais oui, absolument. tu t'as euh... rien bon. à dire, tu sais. Oui. Oui. n'ai bah, bah, rien à dire. <rire> non, ici, faut euh, ouais, bah. il faut trouver. Il faut trouver à dire, sinon on est viré. Donc. Euh... <rire>
8: Donc,
16: Elle a plus... pas tort. Elle a compris ça. le principe de l'émission. Oui, voilà.
14: euh, plutôt que faire un blanc, même faire euh, euh ça meuble. C'est agréable pour les auditeurs. Ouais ouais. <rire>
0: C'est de Christine Bravo, les moments cultes des grosses têtes cet après-midi 15h30, 18h ou directement pour le replay, le podcast sur l'appli RTL Louis, le mercredi très chaud comme ah, prévu, oui. on va faire un petit crochet par Paris parce que Nathan Bocard est dans les rues parisiennes depuis 6h du matin tout à l'heure où on a cherché à avoir un peu de fraîcheur cette nuit, il y a des métiers bien physiques et il faut faire attention Nathan hein.
2: Absolument Stéphane, et c'est le cas de Florian que je viens de croiser Les livreurs, ils portent des sacs de 15 à 25 kilos toute la matinée Donc forcément, 7h du matin, il est déjà épuisé
21: Voilà, J'ai déjà bu un litre d'eau, j'ai commencé ma journée il y a une heure, boire beaucoup d'eau
2: Un litre d'eau par heure à peu près
21: C'est à peu près ça bah, Le problème de Paris, je pense, c'est qu'avec la pollution, il fait lourd et il n'y a pas d'air Donc c'est assez contraignant, mais on s'y
2: fait malheureusement alors heureusement, Florian finit le travail à 14h. Pour lui, cet après-midi, c'est direction le lit et ventilateur à plein régime jusqu'à ce soir.
0: Et on retrouve régulièrement dans Paris, dans la capitale donc en quête de fraîcheur ce matin Nathan Bocard, 35-36 à Paris aujourd'hui. Voilà,
16: hein. 35-36 degrés, bon on va surveiller comme la couverture nuageuse qui est un peu plus dense que prévu dans la moitié nord, donc ça limitera peut-être un peu, mais enfin on frôlera les 35 degrés c'est certain, et puis on est resté au-dessus des 20 degrés hein, cette nuit mmh. dans Paris là, avec cet effet urbain dont on, dont on parlait des températures un peu plus respirables encore ce matin sur la plupart des régions on est entre 15 et 20 degrés, c'est encore acceptable, plus de 20 degrés près de la Méditerranée là aussi, ou encore dans le Sud sud -ouest. alors cet après-midi on aura donc ce voile nuageux un peu plus épais peut-être que prévu, circulant au nord de la Loire dans le nord-est, sur l'île de France près des frontières également donc euh, un voile nuageux un petit peu plus épais dans la moitié sud là, ça sera du grand soleil et puis donc ces températures qui vont s'envoler à 27 à 30 degrés mmh. attendus près de la Manche 31 à 36 degrés dans toutes les autres régions, hein, ce qui veut dire qu'on franchira ou on atteindra les 35 degrés également dans la moitié nord et jusqu'à 38 degrés localement dans la vallée de la Garonne
0: C'est Louis Bodin qui vous dit tout, évidemment c'est le grand en jeu RTL de l'été, on vous gâte, on a des choses pour vous, vous pourrez choisir aujourd'hui entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche Partouch, ou alors un séjour en Talasso dans un établissement euh, Valdis Resort hôtel Partouche ou Valdis Resort pour le séjour en Talasso. c'est tout simple, le choix vous le faites au téléphone au 3210 ou alors vous envoyez un RTL RTL par SMS au 74 900, ce sont 75 centimes d'euros par SMS bonne chance à vous, vous avez 5 minutes à partir de maintenant Bienvenue, c'est mercredi, c'est RTL il est 7h30 et elle
5: Matin avec
0: Stéphane Carpentier Et 7h30 c'est le tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 13 juillet bonjour Isabelle
19: bonjour Stéphane bonjour à tous et écoutez bien ce qui va suivre c'est ainsi que les hommes vivent en prison en France en 2022 du moins à la prison de Gradignan en Gironde la contrôleur des lieux de privation de liberté l'a inspectée début juin elle en est ressortie horrifiée cette prison est bondée il y a deux fois trop de détenus 864 pour 434 places et selon Daniel Simonot les les Conditions de détention sont absolument indignes.
20: Moi, je refuse qu'on s'habitue au pire. Et là, c'est le pire de ce que j'ai vu. Les détenus sont entassés là comme des poulets de batterie, enfermés là-dedans 22 heures sur 24. Il y a des cafards partout. Il y a des matelas au sol. Ils m'ont dit avec la poussière, on inspire des bébés cafards. On les avale par le nez. Il y a des punaises de lit, il y a des rats dans la cour, des douches collectives par exemple, parce qu'il n'y a pas de douches en cellules, qui sont mais ignobles, mais dans un état ignominieux. Tout est dégueulasse, tout est surpeuplé. C'est la première fois que j'entends des détenus dire bah, « les surveillants ils sont à cran, mais c'est normal, on est trop ». Et les surveillants nous dire moi détenu, je refuserais de rentrer dans ces cellules ». Dans quel état on sort de là Mais on sort de là comme un dingue Daniel Simono
19: micro RTL Dan Lehenaf, la ministre, le ministre de la Justice lui a répondu, il explique qu'une nouvelle prison est en construction, un établissement de 600 places qui sera livré en partie début 2024, par ailleurs il rappelle que les magistrats de Bordeaux sont sensibilisés aux peines alternatives comme le bracelet électronique, que des transferts de détenus ont fait baisser le taux d'occupation à 213% dans les quartiers d'hommes et puis il affirme que les matelas sont régulièrement changés et que les douches seront rénovées cette année.
0: Isabelle, nous partons maintenant en Gironde où deux incendies ont brûlé près de 1000 hectares de forêt depuis hier après-midi.
19: Le feu le plus important a parcouru 800 hectares de pins du côté de l'Andiras. La fumée est visible depuis Bordeaux à une quarantaine de kilomètres de là. 320 pompiers sont mobilisés ainsi que des avions bombardiers d'eau et 150 personnes ont dû être évacuées. L'autre incendie s'est déclaré près de la dune du Pila dans le bassin d'Arcachon. Aucune habitation n'est menacée mais quatre campings ont dû être évacués. Plusieurs milliers de personnes qui ont dû tout quitter en pleine nuit.
22: Vers 4 heures, on a entendu qu'il fallait évacuer. On avait vu le feu hier soir, mais bon, apparemment, il n'y avait pas de risque au niveau du camping. On nous a dit que les 5 campings étaient évacués. Ça s'est fait en douceur. Donc euh, donc voilà, après effectivement maintenant on est un petit peu en manque
7: d'infos, mais euh, bah, tout va bien.
22: A bon, l'intérieur il y a euh, eau et café apparemment, mais ça
7: fait vraiment beaucoup de monde dans la même euh, au même endroit. Donc on préfère rester dehors. Bon ok, il n'y a pas eu d'affolement, ça s'est bien passé Non,
22: non, non, puis euh, beaucoup d'équipes mobilisées au niveau euh, police, euh, Non c'était vraiment voilà, une évacuation en douceur.
19: Un témoignage recueilli pour RTL par Denis Grandjou. Dans le Vaucluse, la préfecture a décrété la fermeture totale des massifs forestiers et l'interdiction des feux d'artifice jusqu'à dimanche. Le risque d'incendie est aggravé bien sûr par les températures caniculaires. La Gironde fait partie des sept départements placés en alerte orange. cinq départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche. Aujourd'hui, on attend 38 degrés à Bordeaux, 37 à Montélimar, 36 à Paris. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Dominique travaille dans une résidence senior de Lyon. Elle a tout prévu. On met des bouteilles au frais, on essaye de convaincre toutes les personnes de descendre en salle climatisée, de rester
5: minimum deux heures. On essaye de faire beaucoup d'animation dans ces salles pour attirer le plus de monde possible. Et puis bon, on distribue de l'eau et dans les étages et dans les salles. Il faut surveiller la température parce que même si les températures montent, automatiquement le cœur augmente aussi. Quand elles voient que ça
19: monte un peu, bah, boire, se rafraîchir et descendre en salle climatisée, automatiquement ça fait tout redescendre. Quoi. Dominique au micro rtl de Bertrand Frachon et qui dit chaleur dit pollution en Ile-de-France la vitesse est réduite aujourd'hui sur les autoroutes et les voies rapides à cause d'un épisode de pollution à l'ozone. La
0: politique Isabelle et la bataille a bien commencé à l'Assemblée hein.
19: Oui le premier texte de cette législature c'est un projet de loi sanitaire qui doit permettre de prendre de nouvelles mesures face au rebond de l'épidémie de Covid. Il a été adopté cette nuit mais dans une version tronquée l'une des principales dispositions a été rejetée par la nups le RN et les Républicains les débats ont été émaillés de chahuts et de prises de bec. Et puis c'est aujourd'hui que les sénateurs rendent leur rapport sur les incidents survenus au Stade de France fin mai lors de la finale de la Ligue des champions. Rapport très attendu à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Ça n'était jamais arrivé depuis l'année de création de l'euro il y a 20 ans, il y a parité parfaite avec le dollar, Un euro égale un dollar. C'est sûr, c'est plus simple pour les conversions si vous partez aux états unis mais c'est l'un des rares avantages parce qu'à part ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. C'est ce que nous dit l'économiste Philippe Wechter.
23: On achète notre énergie en dehors de la zone euro et on paye en dollars. Et donc toute dépréciation de l'euro fait qu'on paye plus cher. Ça veut dire que le prix de l'essence, le prix du gaz va encore augmenter et c'est une des conséquences immédiates pour le particulier qui est en vacances et qui fait le plein de sa voiture mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc ça c'est une contrepartie extrêmement coûteuse de cette fragilité de l'euro et qui clairement n'arrive pas au bon moment.
19: La parité euro-dollar, l'inflation, tout ça se retrouve dans le panier RTL, un mix de 13 produits du quotidien. Nos journalistes relèvent les prix chaque mois. Bilan ce mois-ci, 68 centimes de plus qu'en juin. C'est l'huile et le café qui augmentent le plus. Ça fait 5 mois en fait que ça grimpe en continu. Et depuis nos premiers relevés au mois d'octobre, le panier a pris 4,30 Ça fait 18 de hausse. Savez-vous combien de paquebots vont accoster cet été à Ajaccio? Je ne sais pas. 50 227. Ah. Ça peut aller jusqu'à 4 par jour. Figurez-vous, c'est beaucoup, c'est trop. Un collectif appelle à manifester ce matin pour dénoncer les nuisances et la pollution. Muriel Segondy est membre de la garde d'une association de défense de l'environnement.
14: Quand on va sur Ajaccio, quand on arrive, on a ce mur de bateaux. On est passé de 126 paquebots en 2019 à 228 cette année. Les riverains qui habitent au-dessus, ben, ils reçoivent la fumée directement dans leur appartement. Et puis ces gros paquebots, non seulement. Ils apportent ces nuisances aux citoyens, mais ils polluent en fait les fonds marins.
19: Muriel Segondi de l'association La Garde.
0: Il y aura débat évidemment sur ce sujet-là, ces croisières en paquebot. Est-ce que c'est polluant Il y a du pour, il y a du contre. Le débat tout à l'heure, c'est à 8h20 sur RTL. Le Tour de France qui atteint des sommets aujourd'hui.
19: La voilà, 11e étape emmène le peloton d'Albertville au col du Granon, en passant par le col du Télégraphe et le Galibier. C'est l'arrivée la plus haute du Tour, à plus de 2400 mètres.
1: RTL Vélo va, vélo vol
23: Fenêtre
4: sur tour
1: La voie va ou vélo va
20: Avec Christian Laborde
1: L'arrivée de la 11 étape se juge au sommet du col du Granon Ce col porte le nom du hameau voisin Nom qui, selon les linguistes, vient du latin granum, grain Bref, Granon devait être jadis un lieu d'approvisionnement Une chose est sûre, pour bien escalader le Granon Mieux vaut ne pas avoir zappé le ravitaillement. Pas de bonne grimpette sans bon coup de fourchette. À un jeune équipier qui, dans les Pyrénées, voulait se débarrasser du miel contenu dans sa musette, Poulidor avait donné le conseil suivant. « Garde-le, tu le donneras aux ours. » Celui qui, en 1986, avant d'affronter le col du Granon, avait tout dévoré, y compris la musette elle-même, c'est Alberto Chosas de l'équipe Teca. L'espagnol, natif de Madrid, avait attaqué dès le début de l'étape. Il avait franchi, échappé, le col de Vars, puis tout seul, le redoutable Izoar, avant d'escalader le Granon. Chosas avait avalé le Granon sans faiblir et remporté l'étape. Ceux qui, derrière Chosas, lui menaient en vain la chasse s'appelaient Zimmermann, Perico Delgado ou encore Greg LeMond. Le Granon attend le retour d'un Chosas.
19: La fenêtre sur tour de Christian Laborde et le tour c'est à suivre évidemment toutes les meilleures sur RTL.
0: Isabelle Choquet à tout à l'heure pour la France 2022 8h35, il sera question de la baisse de l'euro à égalité avec le dollar hein. Un euro à égal à un dollar il faudra ouais. nous expliquer avec tous les experts dans la France 2022, tout à l'heure 9h25 en attendant on prend la route encore et toujours avec Christophe Bourreau et Jonathan Griveau direction Deauville, la Normandie avec une voiture volontairement surchargée afin de rappeler l'importance d'une conduite responsable Christophe vous conduisez sur autoroute avec le régulateur, est-ce que ça fait baisser la consommation ça
3: Oh que oui et pas qu'un peu puisque depuis que nous avons mis le régulateur de vitesse avec Jonathan Griveau notre consommation a baissé, alors on a mis le régulateur sur 129 km/h sur autoroute, on vient de passer je regarde sous la barre des, euh, des 7 litres, 6 ,9 litres 9 précisément, alors que notre moyenne jusqu'à présent était plutôt de, de 7,5 litres, 8 litres, donc le régulateur sur autoroute peut vous permettre de bien de diminuer la facture à la pompe et cela malgré notre chargement, hein, on a un coffre de toit notamment, ça un coffre de toit c'est terrible parce qu'il y a une forte prise au vent et c'est facilement un litre de plus au 100 km un litre de plus de carburant il faut dire que Jonathan aussi a depuis quelques kilomètres le pied plus léger euh, et vite <rire> ça le les... change oui, là, oui ça le change euh, il évite de coller la voiture qui précède euh, les fortes accélérations tout à l'heure on s'est arrêté et lorsqu'il est sorti de l'air de, de l'air bah, il est, il est très doucement alors que précédemment je peux vous dire qu'il avait bien accéléré bref euh, donc tout ça pour vous dire que ça, ça permet vraiment d'alléger la facture qu'on a le pied plus léger on va essayer de se rapprocher de la consommation moyenne de la voiture qui est quand même de 5 litres 8 c'est un Renault Captur on en est encore loin mais c'est notre objectif je pense qu'on va essayer de s'en approcher jusqu'à Deville euh, qu'on va atteindre d'ici 90 km à peu près voilà. allez
0: gros défi pour vous deux euh, conduite éco-responsable en direct sur RTL c'est notre fil rouge à l'occasion des départs en vacances et d'un mercredi rouge notamment en Ile-de-France bonjour Anaïs Bouissou. bonjour dans un instant euh, l'angle éco 53 3,3 millions d'euros, c'est le montant détourné par 34 pharmaciens en faux tests antigéniques. C'est une info RTL que vous nous révélez ce matin. Il va falloir nous expliquer tout ça, c'est dans un instant.
24: Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin.
0: 7h42, l'angle éco donc avec vous Anaïs Bouissou En deux ans de pandémie plus de 151 millions de tests antigéniques ont été délivrés, des volumes astronomiques qui entraînent leur lot de tricheurs. Vous nous révélez qu'à ce jour Anaïs, sur les 16 000 officines qui pratiquent les tests antigéniques 34 pharmacies ont fraudé des montants hallucinants.
4: Oui, 34 dossiers. En soi c'est peu mais à eux seuls ils ont détourné, tenez-vous bien plus de 53 millions d'euros. Là on est sur les oncles Picsou de l'officine pharmaceutique. Ils sont sont mis plein les poches. Le jackpot revient à un pharmacien parisien qui avait facturé à l'assurance maladie 18 millions d'euros en quelques mois. Ça fait cher le coton-tige imaginaire.
0: Mais comment font-ils
4: La plupart du temps, l'arnaque est la même. Les pharmaciens envoient des fausses factures à l'assurance maladie ils s'inventent des livraisons à des médecins, des infirmiers, des dentistes qui, évidemment, n'ont jamais vu la couleur d'un test antigénique. Jamais distribué, ni vu ni connu les pharmaciens empochent l'argent. Alors, quand les voyous sont trop gourmands, ça se voit l'administration enquête. D'ailleurs, 169 dossiers suspects sont encore en cours de vérification. Mais
0: enfin, c'est quand même le comble, Anaïs, hein, des professionnels de santé qui pillent la sécu.
4: Oui, c'est totalement contre nature. Hein. Cela dit, ça n'est pas nouveau non plus. Chaque opportunité de se faire de l'argent entraîne malheureusement son lot de profiteurs, même chez les soignants. Ils sont très minoritaires, mais ils existent. Exemple, les infirmiers libéraux. Taux de fraude estimé entre 5 et et 8% de leur activité c'est une estimation du directeur général de l'assurance maladie Thomas Fatome c'est un petit pansement facturé comme un gros soin une fausse visite un vaccin inventé et ça coûte cher jusqu'à 400 millions d'euros par an rien que pour les infirmiers
0: du coup est-ce qu'on a les moyens les moyens de traquer la fraude
4: pas assez pour mieux lutter tout le monde va être passé au crible de cette fraude médecin généraliste kiné, dentiste et même biologiste on le sait peu mais ça va tout se passer dans les prochains mois côté pharmacien le Conseil de l'Ordre, les syndicats, réclament la plus grande fermeté pas de quartier pour les voleurs.
0: Bon mais quand même tous les pharmaciens n'ont pas fraudé, loin de là ces deux dernières années. Hein.
4: Évidemment que non, hein. et d'ailleurs heureusement qu'ils étaient là à triturer des narines du matin au soir, certains jusqu'au burn-out. C'est justement parce qu'on a eu besoin de, parce que les tests leur ont été payés suffisamment cher par l'assurance maladie, que les quelques profiteurs de la crise méritent d'autant plus des sanctions exemplaires. Remboursement des sommes détournées, interdiction d'exercer, voire prison. C'est ce qui attend mmh. les plus gros bonnets.
0: Est-ce qu'on a une idée des sommes engrangées par les officines pour les tests antigéniques. Alors
4: c'est très variable hein, d'une pharmacie à l'autre, mais imaginez, au plus fort de la crise, l'assurance maladie prenait en charge 33 euros par test. Aujourd'hui c'est deux fois moins. Avec des tests à la chaîne, je prends l'exemple d'une pharmacie parisienne que je suis allée voir, elle tournait à une centaine de tests par jour. Et bien Elle estime avoir engrangé depuis le début 800 000 euros grâce aux tests. Alors vous retirez le coût du kit de dépistage, le temps de main d'oeuvre, mais oui, globalement, les soins Covid ont dégagé de grosses marges.
0: Oui, c'est confortable.
4: D'après l'union des syndicats de entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires des pharmacies a progressé de plus de 11% en grande partie pour cause de Covid. Encore une fois, c'est logique, hein, ce sont des profits utiles pour la société. Mais ces dépenses de l'État pour le bien commun obligent d'autant plus tous les professionnels de santé à bannir les comptes d'apothicaires et à être irréprochables sur leur facturation.
0: Des chiffres hallucinants. Info RTL signé Anaïs Buissou. On va vous mettre tout ça évidemment sur notre site rtl.fr. Il arrive en studio, le ministre de la Santé François Braun est l'invité de RTL ce matin à 7h45. On va parler Covid, canicule et gros bazar à l'Assemblée nationale avec Benjamin Sportouche. A tout de suite. Stéphane Carpentier
1: RTL Matin RTL Matin, Stéphane Carpentier
0: h 47 soyez tous les bienvenus et bienvenue donc à François Braun, le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention. Bonjour à vous. Bonjour. Face à vous, Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL. La mmh. France, François Braun traverse une vague de chaleur importante. Le traumatisme de la canicule de 2003 reste évidemment dans toutes les mémoires. Entre 15 et 20 000 personnes, surtout âgées, y avaient succombé. Hier, sur RTL, le président de l'association des directeurs au service de personnes âgées, Pascal Chanvert, poussait un cri d'alarme. Écoutez-le.
16: Il n'y a pas suffisamment de professionnels pour donner à boire, pour accompagner dans une pièce rafraîchie, pour venir fermer les volets à domicile. À partir du moment où il n'y a pas suffisamment de professionnels pour faire tout ce qu'on devrait faire, eh bien, nous n'aurons sans doute pas 15 000 morts si nous avons la même canicule qu'en 2003, mais nous aurons certainement des milliers de morts par incurie de l'État.
0: Des milliers de morts par incurie de l'État sont des mots très forts. Par exemple, faute de personnel suffisant pour donner à boire à nos aînés. Bref, François Braun, ça veut dire quoi Que nous ne sommes pas prêts
17: ça veut dire qu'il faut faire appel à la solidarité aussi, à les, aux organisations qui ont été mises en place de, depuis 2003, par les mairies par exemple, hein, qui surveillent les personnes âgées, qui, qui, vont, qui vont les aider. Ça veut dire qu'il faut... Énormément de vigilance et, et qu'il faut de la prévention par les, les gestes habituels que tout le monde connaît maintenant, hein, quand même, sur, sur la prévention dans la canicule.
25: D'ailleurs, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire là, justement, pour venir en aide à, à nos aînés et ceux qui s'inquiètent de subir cette
17: canicule Concrètement, nous allons rappeler les messages mmh. de prévention, de, de bon usage, pas de sport, hydratez-vous régulièrement a fortiori. Et puis, là, je vous l'annonce, j'ai demandé que le, le numéro vers Canicule Info Service hein, soit, soit remis en place aujourd'hui à 14h. Comme ça, sinon qu'aux citoyens ont des questions, des interrogations sur ce qu'il faut faire, mmh. des inquiétudes. 0800 06 66 66. On pourra... Vous donnez toutes oui. les informations nécessaires sur ce pic alors, de canicule, et ce qu'il faut le, faire
25: On va le mettre sur le site internet de Vertel, mais très franchement, j'allais vous dire, c'est un peu la mode du, du numéro vert. À chaque fois qu'il y a une crise, euh, Monsieur le ministre, un numéro vert, ça n'a jamais apporté une bouteille d'eau à une personne âgée. Et, et on l'a entendu, il y a un problème de personnel dans les EHPAD et même à domicile, puisqu'on dit à nos aînés « restez chez vous », mais il n'y a personne pour y aller. On a entendu le Pascal Chambert le dire. Est-ce que ça, ça ne vous inquiète pas que ça ne vous Bien sûr, bien sûr,
17: il faut, se, il faut se, se préoccuper. Mais là aussi, j'en appelle à la, à la solidarité, au, au, sein de, au sein de nos quartiers, au sein de nos villages, pour surveiller, protéger les, les personnes les plus à risque, les mmh. personnes les plus fragiles. C'est un peu le
25: système D, quand même. C est, c est, je vous entends bien, ce matin. C est, c est c est pas le système D.
17: Vous savez, on en parlera peut-être. C'est pareil avec le, le virus, avec la Covid. Il faut apprendre à vivre avec euh, la canicule. Il faut aussi apprendre à vivre avec. Euh, nos concitoyens mmh. du sud de la France ont les bons réflexes. Mmh. Euh, ça n'empêche rien, mais quand même, il faut qu'on ait les mêmes réflexes dans le nord de la France.
25: Alors, le Covid, justement, venons-y. Il y a un projet de loi sanitaire qui est sur la table. Sauf que dans la nuit, François Braun, vous avez subi un gros revers avec le rejet du pass sanitaire pour les voyages hors de France. Toutes les oppositions ont voté contre. C'était un peu votre baptême du feu à l'Assemblée hier. Est-ce que vous allez accepter ce verdict de l'Assemblée ou est-ce que vous allez tenter de passer en
17: force Alors, ce, ce projet de loi a été fortement remanié. Hein. C'est clair qu'il mmh. a été il vidé toute partie de son mmh. contenu. Hein, ce, ce problème de Alors, contrôle sanitaire aux frontières, puisque PAS, le passe, ça fait toujours penser à pas mal de choses. Euh, C'est une alliance, certes, de circonstances, vous l'avez dit, entre LFI, RN et, et LR. Dans ce texte, le, choix, le gouvernement a fait le choix de la responsabilité individuelle et collective. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à vivre avec, mais pour autant continuer à prévenir mmh. et nous donner la possibilité de contrôler nos frontières devant l'émergence d'un variant plus dangereux, parce que le virus continue à muter. Cette possibilité nous a été pour l'instant supprimée. Eh bien, mmh. je vais continuer à me battre, je vais continuer à convaincre, dès tout à l'heure, au Sénat, pour expliquer... Qu'il faut défendre ces dispositions, que cet article 2, il est juste, il est pertinent. Qu'il faut qu'on se garde cette possibilité pour protéger les Français. Je l'ai dit hier à oui. l'Assemblée. C'est ma seule boussole. Protéger Mais la santé des Français. Est-ce que
25: ça c'est l'ère du compromis euh, C'est ce que nous disait euh, là récemment la Première ministre. Il faut avoir, apprendre à faire des compromis. Bien là, l'opposition, vous dites, euh, voilà, on vous dit qu'on en veut pas. Est-ce que c'est pas le moment aussi de d'accepter euh, Qu'ils aient un avis divergent, qu'il n'y ait pas ce passe sanitaire, qu'il reste un passe sanitaire aux frontières. Vous
17: voyez, il il m'appartient, je le disais, de protéger la santé des Français. Mmh. Il m'appartient de convaincre. Il m'appartient de, de mettre sur la table l'ensemble des arguments. J'ai pas entendu forcément euh, des arguments euh, sanitaires. En tant que médecin, mmh. j'étais un petit peu euh, surpris de certains arguments, mmh. même si. Euh, j'ai bien entendu ce qui a été dit et je respecte l'état des discussions.
0: Monsieur le ministre, il y a plein d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment, qui vous voient peut-être sur notre site avec un masque sur le visage. Est-ce qu'aujourd'hui, vu la situation et les cas qui augmentent, il ne faut pas dire aux Français remettez le masque dans les transports en commun Je l'ai dit, je continue oui. à le dire.
17: Mettez le masque dans les transports en commun. Est-ce qu'il ne faut pas le rendre obligatoire Vous savez, le, le masque... Il est plus efficace, ou encore plus efficace, sur le visage que dans la loi. Là aussi, apprenons à vivre avec ce virus, ce virus qui va revenir. Je crois que, en tout cas, un message que j'ai entendu, c'est que nos concitoyens ont envie d'avoir un peu moins d'obligations, comme celle-là, même s'il y en a, et je le répète, qui sont nécessaires, comme cette possibilité de contrôle aux frontières. Eh bien, nous avons décidé, je décide aussi, de miser sur la responsabilité des Français, d'expliquer.
0: Vous savez bien que si vous ne le mettez pas dans la loi, les Français ne le feront pas tous
17: je ne suis pas forcément de votre avis, je pense que nous devons convaincre par rapport à cette utilité du masque quand on est les uns sur les autres.
25: Vous nous avez parlé à l'instant d'un variant qui pouvait être dangereux, c'est celui d'Inde, vous le craignez, vous pensez qu'il peut y avoir une vague beaucoup plus sérieuse à la rentrée
17: Vous savez, l'intérêt de, de cet article 2, hein, donc cette possibilité de, de, de recontrôler au niveau des frontières, c'est justement pour se prévenir de l'émergence d'un variant dangereux. Il est surveillé, ce, ce mmh. B2,75, il est surveillé. Pour l'instant, on n'a pas de, de signe d'inquiétude majeure. Mais plus le virus circule, plus il a des chances de muter, plus il a des chances de muter ou des risques de muter, mmh. bah, plus on a des risques d'avoir euh, un virus un peu moins sympathique, si je peux m'exprimer.
25: Ce, ce sera quand le pic de la vague que nous vivons actuellement la semaine prochaine Alors, vous il vous faut
17: rester très prudent. Ah. Hein. Euh, cette épidémie nous a appris euh, l'humilité, pour mmh. ceux qui ne l'avaient pas. Euh, donc, il semblerait... Il semblerait que nous atteignions euh, très probablement le pic, en tout cas l'augmentation se fait moins importante, on a l'impression que la courbe s'arrondit un petit peu. Mm. Maintenant on ne sait pas si ça va être un long plateau mm. prolongé, on ne sait pas si ça va descendre, mais je crois que surtout il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le principe du pic, hein, de mm. cette courbe, c'est qu'il y a autant de contamination après le pic qu'avant le pic. Donc, Donc ça il faut veut rester dire... prudent Continuez mmh. les gestes barrières, vaccinez-vous pour ceux qui sont éligibles à la vaccination.
25: C'est une information d'analyse Bouissou qu'on entendait à l'instant. 34 pharmacies sont accusées d'avoir détourné, Monsieur le ministre, plus de 53 millions d'euros en faux tests Covid. Euh, vous nous le confirmez, j'imagine, ce matin. Et c'est juste, vous direz, la partie visible de l'iceberg
17: bah Écoutez, déjà, rendre hommage au, au travail qui a été fait par la CNAM, hein, ce, ce travail mmh. de contrôle. Et puis, bah, dès lors qu'il y a fraude, la fraude doit être sanctionnée et, et il faut faire confiance à la justice pour ça.
25: Dans ce contexte, euh, Monsieur le ministre, les urgences sont à bout de souffle, le personnel est épuisé. Vous avez donc lancé des mesures d'urgence, notamment le triage par le 15. Quand les Français entendent le mot tri, Monsieur le ministre, ils ont peur. Les syndicats avec eux, ils se disent que ça peut mener à des drames.
17: Alors le terme triage est un terme un peu trivial hein, qui est utilisé de façon plus facile. Mmh. Ensuite, on, vous savez, on parle, on parle quand on est urgentiste de, de qualifier la demande des patients. C'est ça en fait. Hein, c'est qualifier la demande et orienter dans le meilleur parcours de soins. Euh, si vous avez mal aux genoux depuis trois semaines, c'est pas d'aller aux urgences qui est le meilleur parcours de soins. C'est probablement d'aller voir votre médecin généraliste d'abord ou un médecin qui va pouvoir vous voir rapidement plutôt que d'attendre des heures aux urgences. Là aussi. Mmh. Euh, je fais le pari de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective pour éviter de surcharger nos services d'urgence pour que ceux qui en ont le plus besoin... En profiter.
0: Je redonne à 7h55 le numéro donc d'urgence canicule que vous nous avez annoncé ce matin sur RTL. Pour les auditeurs, c'est le 0800 06 66 66. On va mettre tout ça évidemment sur notre site RTL.fr. François Braun, vous qui êtes un fidèle auditeur de RTL, vous aurez été le dernier interviewé par Benjamin Sportouche, notre chef de service politique. Puisqu'après des heures d'interview, des heures de grand jury RTL, il nous quitte pour une autre aventure. Et pour que une fois. Pas à cause de moi. Ah, mais non, <rire> du tout. Et pour une fois, il aura été à l'heure. Vous savez quoi il a fallu qu'on attende le dernier <rire> jour pour qu'il soit à l'heure dans ses interviews. On souhaite merci le meilleur à Benjamin, à vous Stéphane, évidemment. Merci, à vous merci, à vous merci à vous Monsieur vous le Ministre pas. de la Santé. Dans un instant, les pourquoi de l'été, c'est Cyprien Sini, bien sûr.
4: RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien
0: Sini. Ouais, Cyprien, vous avez des grandes questions existentielles l'été en répondant à une interrogation ce matin d'un jeune amateur de petites balles blanches.
4: Bonjour, je m'appelle Igor, j'ai 9 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi le ping-pong. Ça s'appelle le ping-pong.
13: Bon, alors déjà, officiellement, ça s'appelle tennis de table. Hein, mais c'est vrai que nous, les joueurs du dimanche ou les joueurs de l'été, des vacances, enfin les touristes, quoi, on a plutôt tendance à dire... Le ping-pong Et eh bien, pour savoir pourquoi, inutile de chercher une étymologie lointaine ou une consonance asiatique quelconque. En fait, ping-pong, ça vient juste du bruit de la raquette sur la balle, ping, et du rebond de la dite balle sur la table, pong. Ping, pong, ping et pong, ping... Enfin, vous avez compris. Bref, en réalité, le ping-pong est né presque par hasard dans l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle. La légende raconte qu'à la suite d'un dîner entre notables, l'un des convives voulait expliquer le jeu de tennis. Il a donc pris... Bah, ce qu'il avait sous la main, des livres pour faire le filet, des boîtes à cigares pour les raquettes et un bouchon de champagne en liège qui traînait sur la table pour en faire la balle. On est alors en 1884, le jeu se perfectionne ensuite quelque peu, mais c'est en 1900 que tout bascule. Le dénommé James Gibb, un Anglais en vadrouille aux états unis découvre au Nouveau Monde des balles en celluloïdes. En gros, c'est des balles comme aujourd'hui. quoi Et c'est grâce à ces nouvelles balles, plus légères et plus rebondissantes, que le jeu devient commercialisé. Et donc, Ping-Pong est le nom de la première boîte de jeu commercialisée aux états unis Et oui, en fait, Ping-Pong, c'est une marque déposée, un nom commercial comme Frigidaire ou Caddy. Ce n'est qu'en 1925, quand la Fédération Internationale est créée, que le terme de Ping-Pong est officiellement abandonné au profit de tennis de table, même si un joueur de tennis de table reste malgré tout un pongiste et pas un tennisman de
0: table. Les pourquoi de l'été, c'est signé. Cyprien signé, c'est avant 8h, tous les matins. Au cœur de l'été, juillet-août, bien sûr. Le temps, Louis Baudin. En détail dans un instant, d'abord la capitale,
2: Nathan Bocard. Euh, vous êtes réfugié pour euh, trouver un peu de fraîcheur, vous êtes où alors, je suis sous terre, parce que c'est quand même là que ça, on respire le plus. En haut, mon thermomètre à la surface m'indiquait environ 24 degrés. Là, je suis descendu il y a deux minutes dans le métro. Et en fait, dans le métro, tout de suite, on perd environ 2 degrés. Et on sent un peu plus de fraîcheur. Alors, pour l'instant, c'est plus agréable. Mais ça ne devrait pas durer très longtemps, parce que si la température monte à 36 en surface, on devrait forcément commencer à avoir un petit peu chaud ici dans les transports.
0: Merci Nathan. On vous retrouve au cœur de la capitale tout à l'heure. 36 degrés, donc Louis, à Paris. Mais chaud ailleurs
16: aussi si aussi, on remonte euh, à la surface hein. Exactement, si on remonte à la surface quel que soit l'endroit en France c'est vrai que les températures vont allègrement dépasser les 30 degrés et c'est vrai que nous frôlerons les 35 degrés, y compris dans la moitié nord cette fois-ci, peut-être 35, 36 dans la capitale, mais également autour de la vallée de la Loire et puis dans le sud-ouest là on pourrait frôler les 38, 39 degrés autour de la vallée de la Garonne alors tout ça avec du grand soleil dans la moitié sud dans le nord ça sera quand même un petit peu plus aléatoire, hein. je vois des nuages assez denses sur les images satellites, notamment sur l'île de France, sur la vallée de la Loire justement donc on aura un voile bien jeu parfois assez dense alors peut-être que ça limitera un petit peu la hausse des températures, en revanche hein, ça n'empêchera pas une bonne luminosité et surtout ça ne donnera pas de précipitation.
0: Voilà les Français en quête de fraîcheur, on a Marie ouais. à Lyon par exemple, elle est trop chaud pour dormir elle a ouais. pris sa voiture, elle a grimpé sur la colline de Fourvière et ah. ça s'est mieux passé ah. elle <rire> allée prendre le frais un peu plus sur les hauteurs Dès bon, sort es... de la ville Vos hein. ouais, ça... bon, SMS dès que vous le souhaitez 64 900, comme matin nous sommes le 13 juillet, il est 8h We'll le Matin,
5: avec Stéphane Carpentier.
0: L'heure de vous informer pour Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, 6000 campeurs évacués en urgence cette nuit dans le secteur de la dune du Pila en Gironde.
21: Oui, l'incendie devenait trop menaçant. Cinq campings ont dû être évacués. On retrouve Denis Grandjou sur place. Comment gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée Premier test et première défaite cette nuit pour le camp présidentiel sur l'évolution souhaitée du pass sanitaire. L'inflation galopante. Une fois de plus, le panier RTL des 13 même produit du quotidien en témoigne Il coûte 4,30€ de plus qu'en février Dans ce journal également, la vidéo choc Aux états unis un mois et demi après la tourie de Uvalde. Alors que les enfants se faisaient tuer à l'intérieur de l'école, les policiers ont mis Une heure et quart à lancer l'assaut À l'étranger toujours, la guerre Face à face à Kharkiv, les soldats ukrainiens S'enterrent dans des tranchées d'un autre temps Pour contrer les russes Reportage de notre envoyé spécial Et puis sur le tour de France, le Covid rode Sur l'équipe du maillot jaune Taïa Ipovatcha
0: À 8h20 tout à l'heure, ce sera notre débat du jour. Est-ce que les croisières en paquebot, ces immeubles flottants sont-elles aujourd'hui polluantes Du pour, du contre, le
21: rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, 8h20. RTL Matin. Et donc d'abord l'urgence cette nuit à côté de la célèbre dune du Pilar en Gironde. L'incendie démarré hier après-midi devenait trop menaçant. Cinq campings ont dû être évacués vers 2h du matin. On vous retrouve en direct sur place Denis Nigrandjou Bonjour. Bonjour. Et là vous êtes là précisément avec les 6000 campeurs qui ont dû être mis à l'abri. Denis Grandjou, est-ce que vous êtes à, avec nous du côté de la... Oui, je me trouve sur
7: le parking euh, du parc des expositions ici euh, à la Teste, au bord de, de la route avec euh, beaucoup de soleil et puis énormément de voitures autour de moi, des camping-cars, des plaques d'immatriculation qui viennent de toute la France. Et forcément, euh, les gens qui euh, viennent chercher des cafés à l'intérieur ont tous en mémoire ce qui s'est passé euh, cette nuit, même s'il n'y a pas eu de blessés.
14: Eh bien, hier soir, euh, nous avons vu de la fumée. Rien d'inquiétant, on s'est couché. Et à 3h30, on est venu nous réveiller pour nous dire évacuation feu.
20: On nous évite de prendre nos papiers seulement et de suivre la signalisation de la police. On a des gâteaux, on a tout ce qu'il faut, les gens euh, s'occupent de nous, donc on attend les, les directives.
7: Alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une organisation importante avec une centaine de, de bénévoles, il y a la, la Croix-Rouge, la Protection Civile, Stéphane Pellizzari, le directeur général des services de la mairie de la Teste. Les gens sont un peu perdus, les gens sont même choqués. Hein. Les gens sont choqués, on va mettre en place avec le, la
11: Protection Civile les cellules d'accueil psychologique. c'est totalement hors normes, exceptionnel, et j'espère que surtout, on va très
7: bien s'en sortir qu'on ne revivra pas ce type de situation. Alors bien sûr, ici, tout le monde attend des informations sur, euh, sur l'avenir, le proche avenir. Est-ce que les gens pourront rentrer dans leur camping Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Une rumeur euh, parle d'un retour éventuel en fin de journée.
21: Merci beaucoup, Denis Grandjou. Et un autre gigantesque incendie a, a déjà ravagé hier soir. 800 hectares de pain dans une forêt à une quarantaine de kilomètres au, au sud de Bordeaux. Là encore, 150 habitants ont dû être évacués, notamment dans la commune de Guillos. À cause de la chaleur, de la sécheresse et du vent, le risque incendie est donc maximale dans une partie du sud de la France. La ville de Nîmes renonce à tirer son feu d'artifice de demain et dans le Vaucluse, tous les massifs forestiers sont fermés aux promeneurs jusqu'à dimanche. Et Olivier,
0: cette vague de chaleur va s'intensifier aujourd'hui quasiment partout en France.
21: Oui, sept départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. Il fera 38 degrés cet après-midi à l'ombre, à Bordeaux, 37 à Cognac ou à, à Toulouse, 36 degrés également à, à Paris et sur RTL à l'instant le ministre de la Santé François Braun a annonce la mise en place d'un numéro vert en cas d'urgence, le 0800 06 66 66. Il sera actif à partir de 14h cet après-midi.
0: La question du matin, comment gouverner sans majorité absolue Le premier test pour le camp présidentiel s'est mal passé hier soir à l'Assemblée.
21: Oui, pour son projet de loi sanitaire, le gouvernement voulait se garder la possibilité de réimposer en cas d'urgence le pass sanitaire pour les voyages en dehors de France. et bien Les forces d'opposition, du RN, des Républicains et de l'alliance de gauche se sont unis pour voter contre, dans une ambiance tendue. Écoutez, hier soir, dans l'hémicycle, Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine.
5: Voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. Nous ne sommes pas là pour valider... Le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons même été élus pour s'y opposer résolument.
21: Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine, et donc le casse-tête, grandeur nature hier soir pour le gouvernement à l'Assemblée. Les propos étaient recueillis par Vincent de Rosier. On en
0: vient à 8h05 au panier RTL qui coûte de plus en
21: plus cher. Oui, c'est, vous le savez, notre grande opération de l'année. Depuis octobre, RTL achète dans les mêmes supermarchés, des mêmes villes, les 13 mêmes produits de base du quotidien. Il est à 28,15 euros ce panier RTL en en juillet. Et la hausse est spectaculaire hein, depuis 5 mois, Pierre
10: Herbulot. 18% d'augmentation entre février et juillet. Une hausse moyenne de prix de 3,6% par mois. Le panier RTL est l'illustration de ce qu'on appelle l'inflation galopante. Concrètement, pour le porte-monnaie, ça veut dire qu'il faut sortir 4,30 euros de plus cet été pour acheter la même chose que cet hiver. Dans le détail, ce mois-ci, c'est le café qui augmente le plus. 28 centimes supplémentaires pour un paquet de 250 grammes. Le kilo de la carotte prend 25 centimes, le tube de dentifrice fait plus 22 centimes et passe le cap symbolique des 1 euro. Enfin, si l'huile de tournesol a parfois fait son retour dans les rayons, avec des étiquetages en langue étrangère, elle coûte plus cher que jamais, 3,37 le litre. 65% de plus qu'au mois d'octobre. Merci Pierre Herbulot et puis voilà qui va continuer euh, précisément
21: d'alimenter l'inflation. Pour la première fois en 20 ans, 1 euro égale 1 dollar ça veut dire entre autres que le pétrole va nous coûter plus cher et d'une manière générale d'ailleurs les importations des matières premières quand on doit les payer en, en dollars. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin confirme qu'une réflexion est en cours pour qu'il n'y ait plus de perte de points en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km heure tout en maintenant euh, l'amende si cela est validé dit-il, hein, cela pourrait en en vigueur dès 2023.
0: On part aux états unis maintenant, où une vidéo crée un énorme choc un mois
21: et demi après la tuerie de Uvalde. Oui, le 28 mai, un tueur, on le rappelle, abattait 19 enfants et deux enseignants de cette école du Texas. Les parents des victimes ont demandé à ce que la vidéosurveillance soit diffusée parce qu'elle montre à quel point la police a mis du temps à intervenir, Karine Auton.
5: Oui, on sait enfin exactement ce qui s'est passé dans ce couloir de l'école d'Ouvaldé, celui qui menait à la classe où s'était retranché le tireur avec ses petites victimes. On entend une centaine de coups tirés, on voit l'arrivée de policiers trois minutes plus tard, leur déploiement rapide vers la porte d'abord, puis leur retranchement pendant plus d'une heure et quart aucune tentative de sauvetage n'a été lancée pendant ce laps de temps. Les agents se contentent de récupérer du matériel. Ils paraissent passifs alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Détail incongru qui souligne le détachement coupable de la police. Un agent vient même se servir de gel hydroalcoolique 20 minutes avant de donner l'assaut. Les parents ont réclamé que cette vidéo soit rendue publique. C'est pour eux maintenant la preuve que la police a failli à sa mission de
21: protection. Merci Karine Otton, correspondante RTL aux états unis Et puis qui aurait pu le
0: croire encore six mois, des tranchées boueuses aux portes de l'Europe. La guerre en Ukraine se joue également
21: au sol. Oui, on, on va retrouver l'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra, qui a pu se rendre à, à Kharkiv, à la frontière au, au nord-est. C'est la deuxième ville du pays. Et Julien, comme à Verdun, les, les soldats ukrainiens s'enterrent pour se protéger des éventuels assauts russes. Oui, ces tranchées boueuses qu'on pensait d'un autre âge, d'un autre siècle, où les mots se murmurent comme si
26: l'ennemi pouvait nous entendre. Nous surplombons la plaine. Elle est scrutée par un jeune homme de 25 ans qui veille à ce que la mitrailleuse, une mitrailleuse lourde, soit toujours pointée en direction de la colline d'en face. Ici, on peut couvrir les arrières
12: d'une unité dans la plaine. Le paysage est dégagé. Ils sont obligés de descendre par là et on pourra les arrêter.
26: Donc d'ici, de notre position, on voit à peu près tous les axes où les Russes peuvent passer. Oui, de notre position, on peut même voir une roquette lancée depuis le territoire russe. Et on a avec nous notre système antimissile pour la détruire dans le ciel. De notre poste avancé, nous aurions été les premiers à observer ou bien des missiles russes en direct action de Kharkiv et sa région. L'enjeu, c'est alors de les intercepter. Ou alors une percée russe, puisqu'on voit toutes les routes qui descendent de la colline. Juste derrière ces arbres, c'est la Russie. Dans une guerre
12: moderne, avec beaucoup de drones, on doit tout simplement se camoufler partout ici, avec des herbes, des arbres, des choses naturelles pour ne pas être repérés de là-bas.
21: Voilà pour la surveillance, Julien. Et en cas d'attaque, quelle est la riposte Eh bien,
26: c'est le travail des snipers. Je vous en présente un qui a un profil un peu particulier, car en fait, il est avocat il avait un vague passé de chasseur le dimanche, la semaine dans son cabinet et un sandwich le midi entre deux dossiers. Cette villa est derrière lui. Son quotidien désormais, c'est de s'entraîner sur des cibles, c'est de planquer dans ses tranchées pendant des heures. Et est tirer. Ma femme sait que je fais la guerre, mais elle ne sait pas que je suis ici. C'est vraiment une nouvelle vie. Des hommes sont morts ici. La bataille de Kharkiv est féroce encore aujourd'hui. Et sur ces premières lignes symboliques qui tiennent, les soldats ukrainiens ne veulent pas reculer.
1: Ça prendra 10 ans, ça
27: prendra 20 ans peut-être, mais je serai dans cette tranchée jusqu'au bout.
26: Parce que tous les indices montrent que le Kremlin, autant que dans le Donbass, en entend annexer la région de Kharkiv, un drapeau de remplacement a même déjà été choisi avec un aigle à deux têtes, c'est un aigle impérial russe.
21: Reportage de l'envoyé spécial d'RTL en, en Ukraine. Julien Fautra à quelques kilomètres du front, donc à Kharkiv. À
0: Incroyable du pays. reportage. Hein. On a bien sûr euh, tous les reportages de nos envoyés spéciaux euh, sur le terrain, sur notre site rtl.fr.
21: Olivier, le Tour de France, les coureurs vont avoir très mal aujourd'hui. Hein. Oui, onzième étape du Tour, peut-être l'une des plus dures, le Télégraphe, le Galibier, et puis l'arrivée au sommet du très difficile col du Granon à plus de 2400 mètres d'altitude. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Voilà pour le programme infernal, avec en plus le Covid qui rôde dans l'équipe du maillot jaune Pogachar. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour.
10: Deux positifs sortent de l'équipe du maillot jaune, un troisième lui aussi mais il est toujours en course car sa charge virale est jugée faible. Le Covid rôde autour de Tadei Pogachar. Le maillot jaune est-il en danger
23: Je ne sais pas si le maillot jaune est en danger, en revanche il ne doit pas être très serein de la situation. Perdre deux hommes déjà pour la même raison, ça veut dire que effectivement, le Covid n'est pas loin on voit bien que lorsque la course s'emballe et qu'elle devient extrêmement difficile il est rapidement tout seul il n'y a plus grand monde pour l'entourer, ses collègues il les met lourdement à contribution en voulant garder un maillot jaune et qu'il aurait pu laisser filer Pogacar malgré les impressions qu'il donne visuellement c'est un garçon qui, est, qui a l'air décontracté, il est très fort il l'a encore démontré sur le, la dernière ligne de droite hier pour autant je pense que dans un coin de sa tête il se dit je vais profiter de chaque instant parce que je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer pas sûr que je puisse aller à Paris. C'est pour ça qu'il se peut... Dans le final, pour conserver je... pour 11 tout... secondes le maillot jaune Je ne vois pas d'autre raison. C'était complètement absurde d'avoir laissé filer cette échappée à 9 minutes 30, de ne pas avoir fait l'effort nécessaire pour conserver ce maillot et à la fin d'aller faire le sprint. Alors, au lieu de se faire des alliés, je pense qu'il s'est fait en plus des ennemis.
10: On se retrouve à 10h pour la présentation de la première grande étape des Alpes, Laurent Jalabert.
21: À tout à l'heure. À tout à l'heure, messieurs, départ midi et demi à suivre toutes les demi-heures sur RTL et le club Jalabert, évidemment, 18h30, 19h. Comment expliquer le fiasco du Stade de France en marge de la finale de la de la Ligue des champions du 28 mai. Les sénateurs vont rendre leur rapport très attendu aujourd'hui. Et puis un espoir peut-être pour les Girondins de Bordeaux. Les créanciers du club ont accepté d'annuler 40 millions d'euros de dettes. Le club a encore espoir d'éviter la relégation en national alors qu'il va précisément plaider à nouveau sa cause la semaine prochaine devant le comité olympique français.
0: Merci Olivier. Et toute l'actualité c'est évidemment RTL.fr. J'étais encore sur ce reportage incroyable en Ukraine avec Julien Fautra au cœur des tranchées. Des hommes font la guerre en tranchée dans les tranchées aujourd'hui en 2022 aux portes de l'Europe. RTL.fr pourrait écouter tout cela bien évidemment. On retourne sur la route à 8h12 avec Christophe Bourroux depuis Neuilly, direction Deauville en Normandie à ses côtés Jonathan Griveau. dans une capture, une voiture volontairement surchargée, conduite éco-responsable. La consommation moyenne ça donne quoi Christophe alors,
3: consommation moyenne, 7 litres pile, hein, ce qui est pas si mal, 7 litres au 100, puisqu'avec notre chargement XXL et un coffre de toit, alors, grâce au régulateur de vitesse, conduite plus souple, on a fait chuter la consommation, on a gagné un bon litre au 100, ce qui fait que sur l'aller-retour, on va gagner quand même 8 euros environ à la pompe, ce qui est pas si mal, mais on risque de perdre le bénéfice de cette conduite cool, parce que vu la chaleur dans l'habitacle, on vient de mettre la clim, mais on essaie d'être raisonnable, parce que vous savez que si vous la poussez à fond, là, c'est 15-20% de consommation en plus. J'ajoute qu'on croise pas mal de voitures là, arrivée à arrivées à villes avec, comme nous, hein, des coffres de toit ou des portes-vélos. Surtout lorsque vous arrivez euh, une fois à destination, faut les enlever hein, parce que alors là, vous faites grimper euh, aussi la consommation pour rien. Et puis, euh, bah, j'ai envie de rajouter quelque chose. faut rouler vraiment zen, cool. Il y a quelque chose qui peut vous aider de désormais euh, sur l'application euh, Waze. Vous savez, l'application de navigation. Mm -hmm. On peut écouter RTL, RTL2 et Fun. Et en plus, vous pouvez même personnaliser euh, le, les navigations je me suis amusé d'ailleurs à, mmh. à personnaliser un petit peu la navigation à ce que ça donne allez-y et n'oubliez pas sur la route les routiers sont sympas vous êtes arrivés alors stop ou encore <rire> voilà. Alors ça c'est l'appli web sur RT euh, C'est sympa. Donc euh, l'appli. Est... Enfin, euh, moi j'adore. On peut faire ce qu'on veut. On peut rigoler, tout en étant sérieux, évidemment au volant. Alors j'ajoute aussi qu'on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On nous demande des nouvelles de notre mascotte, le flamand rose, euh, la bouée, notre là. bouée. Alors peut-être qu'en arrivant, on va se baigner avec. Mais vu, je pense, la température de la mer, en tout cas l'arrivée est ouais
0: On va tenter. Bonne route à vous, soyez prudents, bien sûr, on vous retrouve euh, tout à l'heure Tiens, on a un petit jeu dans un instant avec Laurent Marsic pour euh, vous occuper En plus de Wes, en plus de RTL, on a un petit jeu pour vous euh, C'est on joue à quoi dans la voiture après ceci
1: Alors, stop ou encore
4: Bonne journée avec RTL
1: RTL, revivre ensemble RTL À ouais, quoi on joue dans la voiture
25: Laurent
18: Marsic
0: Ce sont les bonnes idées de Laurent pour occuper le temps dans les bouchons euh, Laurent, vous avez des jeux pour tout le monde, hein, petits et grands
18: Voici un jeu qu'on va baptiser le jeu des célébrités. La règle est toute simple, il faut qu'un joueur choisisse un prénom et un nom. Il n'en parle à personne, il y pense simplement dans sa tête. Par exemple, moi je vais choisir, mais je te le dis pas, à toi de deviner qui se cache derrière mon prénom et mon nom. Pour t'aider, je vais donc te donner des indices en ce moment, tu peux l'entendre à la radio, sur RTL, le matin. Il travaille à la télé, il voyage beaucoup, il anime un jeu très célèbre avec des gens qui doivent faire la course. Est-ce que tu vois de qui il s'agit Euh.
28: Denis Brognard.
18: Non, il est maître d'un jeu où les candidats n'ont droit euh, qu'à 1 euro en poche et par jour.
5: Stéphane Rotenberg.
18: Gagné, à toi maintenant.
5: Mon inconnu joue au foot.
22: Il a fait une BD. On a cru qu'il allait quitter son club mais il est resté. Julien
18: Mbappé Tu as compris le principe Et maintenant, à toi de jouer
0: voilà un jeu qui devrait amuser les petits comme les grands, c'est signé Laurent Marsic. Un jeu, une histoire, trouvez tout cet été dans le podcast RTL, Albin, Michel Jeunesse. C'est euh, « Lis-moi une histoire », n'hésitez pas à aller cliquer. On retrouve Nathan Bocartien qui est dans la capitale depuis euh, cette nuit où il a fait quand même assez chaud. Il va faire très chaud à Paris, 36 degrés, euh, version euh, Louis-Baudin. Euh, Nathan, vous êtes remonté à la surface après le métro, vous êtes en terrasse.
2: C'est ça Absolument Stéphane parce qu'on l'a répété toute la matinée, il faut s'hydrater. Alors, je me suis assis en terrasse avec un grand verre d'eau et euh, j'ai fait une petite rencontre ici sur la table d'à côté, il y avait Simon, 22 ans. Euh, il est parti maintenant mais il avait aussi très très chaud mais pour une autre raison parce qu'il sortait de boîte de nuit à 8h du matin. Donc oui, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais alors pour aller euh, en boîte avec cette chaleur, Simon euh, nous a livré son meilleur conseil. Plusieurs
25: t-shirts de rechange. Malheureusement, on est obligé de s'adapter aussi avec le, le moment qui passe et le temps qui est pas parfois adapté pour pour s'amuser complètement
2: alors il faut bien boire pour ça vous avez bien bu cette nuit
23: oui oui là dessus euh, faites-moi confiance euh, voilà ça, ça s'est bien passé là dessus je parle d'eau hein. euh, malheureusement non
2: <rire> et donc là vous allez vous coucher euh, non je vais bosser alors aujourd'hui par contre il y aura beaucoup d'eau il y aura beaucoup d'eau oui, essentiel <rire> Voilà, il en aura bien ouais. besoin mon ami Simon pour cette journée de forte chaleur et puis dans ces conditions, ne l'oublions pas l'eau c'est sans modération Stéphane
0: Absolument Nathan, le jour le plus long hein, pour votre rencontre la du matin Ça fiche, hein. va être sèche euh, On retrouve bien sûr Nathan Bocard tout à l'heure au cœur de la capitale avec ses températures annoncées, 36 à Paris cet après-midi RTL,
8: 7 jours, 7 reportages
0: Son nos e reporter, RTL qui sillonne la France tout cet été on retrouve Julie Bro, installée au camping la clap au Cap d'Ague dans l'Hérault. On prévoit euh, 38 jusqu'à 40 euh, ces prochains jours. Vous avez rencontré, bonjour à vous Julie, pardon. Bonjour. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a invité pour un petit déjeuner au soleil ce matin, avec les cigales en plus, on les entend... Ah.
20: Eh ouais, on est on est bien installé euh, avec euh, Maria qui vient de Nîmes, une habituée euh, du camping. Hein, ça fait euh, 39 ans euh, qu'elle vient euh, ici. Euh, donc là, eh ben on est autour euh, bah, d'une grande table en plastique. On est euh, bien installé et puis euh, bah, c'est quoi le, le menu euh, ce matin, Maria Le petit déjeuner ouais. Alors c'est du café, croissant, pain au chocolat.
14: Il euh, y a du jus d'orange. Il y a, voilà,
20: du thé. Oh, on, est, on est bien servi ici, hein, on manque de rien.
0: Il n'y a pas de saucisson.
20: Non, pas de saucisson, ouais. le saucisson c'est pour plus tard dans la journée. C'est pour l'apéro. La, à l'apéro, à, à 11h30, midi dans c'est l'apéro. Voilà, c'est le grand rendez-vous de la journée ici. Hein.
0: Elle a un bel emplacement dans le, dans le camping, votre camarade là
20: oui, Maria, elle est oui. super bien installée. Hein. Donc il y a bien sûr, euh, moi c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a tout de suite frappé. Elle a euh, bah, la caravane, bien sûr, et puis euh, bah, toute une installation avec euh, avec euh, les tentes. Maria, je vous laisse, euh, bah, vous vous saurez mieux que moi. Je vous laisse faire oui. le petit tour du proprio.
14: Voilà. Alors nous avons une caravane, nous avons un, un auvent, une tonnelle, nous avons une tente pour mettre si on reçoit du monde. Nous avons un four, nous avons un frigo, un congélateur. Nous avons de quoi faire des gâteaux pour le camping et
20: voilà. Et, et je m'arrête d'ailleurs sur le congélateur parce qu'il faut savoir que Maria elle est ici avec son conjoint José qui tous les matins part à la pêche alors dans ce congélateur c'est un peu le coffre-fort parce que il y a quoi à l'intérieur des dorades
14: de bonnes dorades d'un kilo sept
20: voilà, et donc tout ça, après, ça repart à Nîmes, et c'est les réserves pour, euh, pour toute l'année, quoi. Et on mange de la dorade à Noël. <rire> voilà, le camping, ça sert aussi à pêcher de la dorade.
0: Bon, et ça se baigne, Maria, est-ce qu'elle se baigne un peu Est-ce qu'elle fait pétanque le soir à l'heure de l'apéro C'est quoi le classique, là, au camping
20: oui, alors forcément, euh, la baignade, hein, parce que bah, par exemple, ce matin, il fait euh, déjà euh, 23 degrés. On se disait tout à l'heure que c'est déjà euh, un peu chaud. Vous allez aller euh, à la plage, à la piscine aujourd'hui
14: On va aller à la piscine, on va aller à la plage après un peu plus tard et on va faire la pétanque.
20: Voilà la pétanque, euh, la pétanque, c'est tous les soirs à peu près à quelle heure Ah ben l'apéro vers 18 h 18 h 30. <rire> voilà quand il fait euh, bien frais quand même.
0: <rire> bon, on va profiter super rencontre Julie Bro depuis euh, les rôles Cap d'Ag et le camping et La Clap, compris, en particulier. Il y a deux
16: apéros. Hein. Je crois qu'il y a. a suis avant midi. Il y a, ah, ouais.
0: hein oui. a des et... apéros tout le temps <rire> en gros. Hein.
20: Exactement, exactement. C'est tout au long de la journée et puis ce soir on va chanter aussi parce ah. qu'il y a soirée karaoké. Ah il y a, a soirée fait, y a, karaoké. On va manger des coquillages chez un ami Steph
14: un bon plateau de coquillage et après nous allons danser parce
20: qu'il y a un karaoké. Voilà, voilà, et, euh, Maria, elle espère qu'il y aura beaucoup de chansons françaises.
0: Et Julie, <rire> vous serez bien sûr sur place ce soir et vous nous racontez tout demain matin. Le karaoké ah ouais, évidemment, comment Évidemment, évidemment et chanter,
20: je vais y participer, j'adore
0: ça. ça. <rire> Tant mieux. Vivement demain, vivement demain 8h15 pour le grand direct ouais. 7 jours, 7 reportages. Restez bien là dans un instant le débat du matin autour de cette question, les croisières en paquebot sont-elles polluantes Après Venise, après Marseille, c'est la Corse qui grogne aujourd'hui contre ces immeubles flottants, des paquebots qui font le bonheur des vacanciers mais le malheur des défenseurs de l'environnement. Il y a des choses à dire du pour du contre, c'est après ceci.
20: Stéphane Carpentier, le débat d'RTL Matin. Le
0: débat avec un sujet qui nous a intéressés évidemment parce qu'il fait l'actualité ces derniers temps, avec des manifestations, des actions contre des bateaux de croisière qui se sont multipliés ces derniers mois. À Nice, à Marseille, il y a quelques jours en Corse, des militants nationalistes ont empêché un paquebot de s'arrimer au port d'Ajaccio. En cause, la pollution que génèrent ces mastodontes, symbole du tourisme de masse. Alors la question est toute simple, est-ce que ces croisières en paquebot, elles sont aujourd'hui trop polluantes Il y a deux camps qui s'opposent, nos deux invités sont connectés. Antidia Citorès qui est porte-parole de Surfrider Foundation Europe. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-François Suas qui est président du club de la croisière Marseille-Provence. Bonjour. Oui, bonjour.
29: Je vais enfin, commencer bonjour. avec
0: vous Jean-François Suas. Je vous pose la question ces croisières en paquebot, est-ce qu'elles sont polluantes
29: <rire> Alors juste en mots, hein, rien ne nous oppose hein, avec avec sa fondation Au contraire, mm. on travaille ensemble. C'est juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'effectivement, euh, personne ne nie le, la pollution des paquebots de croisière. Bon, vous voyez que c'est en train de devenir un symbole politique ouais. à, à travers no notre beau pays. Euh, il faut rester un peu froid. Il y a des données. Effectivement, hein, vous utilisez l'énergie fossile, bon, en, en quantité assez importante. Alors si on la ramène par rapport au nombre de, de personnes à voir, évidemment, elle est trop, elle est très faible. Si par contre, on la ramène à ceux qui, enfin par rapport à ceux qui vivent autour évidemment elle est sans doute euh, <rire> elle est trop importante voilà, voilà la réalité les, les carburants ont changé ce qu'on peut dire c'est qu'une manière générale les paquebots sont plutôt dans, dans autour des il y a autour de 300 bateaux dans, dans le monde et sur 60 000 c'est plutôt les plus, les plus vertueux ceux qui sont modernes qui utilisent les nouveaux carburants etc etc et avec un objectif d'être neutre euh, très rapidement les, les, les premiers projets sortent ce qui est peut-être plus facile sur un bateau évidemment que sur un avion voire même sur peut-être un bus ou un camion parce qu'il y a de la, de la place si vous voulez pour stocker des piles à combustible, des batteries hautes, tout ce qui fera le, la neutralité carbone de demain. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale. Après j'entends qu'à Bastia, à Bastia pardon, ou à Ajaccio, mmh. on est dans des villes où, vous savez portuaires très très petites quoi, les bateaux sont en place en ville et il y a trois types de pollution, vous avez la pollution visuelle déjà ce sont les grands bateaux, la pollution sonore aussi hein, qu'il faut qu'il faut pas contester. Donc voilà, c'est voilà les sujets sur lesquels on, il faut travailler mmh. et en tant Marseille évidemment, on a on a l'opportunité de connecter ces le bateau à quai électriquement dans, dans, dans quelques mois, quelques années. On le fait déjà pour les ferries, on le fera pour les paquebots. Donc évidemment on peut le faire à Marseille assez facilement puisque on a, on a la puissance disponible et surtout l'économie qui mmh. va avec, mmh. avec avec pas mal d'escales. C'est beaucoup plus compliqué dans, dans des petits ports comme Ajaccio. Si vous connaissez bien la Corse, vous savez que l'électricité est produite aujourd'hui mmh. avec euh, des énergies fossiles donc ça n'aurait pas de sens de, de connecter les bateaux.
0: Jean-François, on, on entend bien ce que vous vouliez améliorer les choses et tant mieux. Antidia c'est est-ce qu'on peut quand même aujourd'hui vraiment continuer à voyager. De cette façon
22: Alors, la question pour nous, elle est vraiment de responsabiliser le consommateur et euh, Surfrider ainsi que les industriels. Et Surfrider, euh, au travers de son projet Green Marine Europe, choisit en fait de mettre à disposition l'information auprès des passagers. Euh, évidemment il y a des impacts toute activité humaine a un impact c'est le cas euh, des croisières c'est le cas euh, des ferries et donc dans le projet Green Marine Europe on met à disposition sur huit critères, parce qu'on parle beaucoup des émissions euh, atmosphériques, des, des gaz, des, des, des gaz qui peuvent pro provoquer euh, des problèmes de, de santé, mais il n'y a pas que cet impact-là. Hein. Il y a la question de la production de déchets à bord, il y a la question euh, des bruits dans le port et mmh. des bruits sous-marins euh, qui peuvent impacter euh, les cétacés. Et nous, l'objectif au travers de ce projet Green Marine Europe, ben, on met des résultats sur la performance environnementale mmh. de ces navires. Que ça soit des ferries, que ça soit euh, des euh, croisières, et on publie euh, ouais. les résultats. Donc c'est complètement Antidia, pardon de vous couper,
29: avec ces,
0: ces immeubles flottants et le monde qui a à oui. bord, est-ce que c'est possible aujourd'hui une croisière propre
22: Évidemment. Évidemment. Euh, c'est une question euh, aussi d'engagement euh, de l'industriel. Alors après, mmh. quelle est votre définition du propre Mais euh, il y a, euh, dans l'engagement des industriels dans Green Marine Europe, ils vont bien au-delà de la législation. C'est-à-dire c'est pas juste « je respecte les seuils qui, il faut le dire, en plus en Méditerranée, sont plus exigeants que dans d'autres zones internationales. » Il y a cet engagement non seulement euh, à aller beaucoup plus loin, euh, beaucoup plus euh, de façon plus engagée sur la réduction euh, des plastiques à usage unique à bord par exemple, euh, sur l'utilisation de fuels alternatifs, euh, sur la mise en place de dispositifs de détection des cétacés euh, pour justement contribuer à des études. Euh, donc évidemment euh, que c'est possible, encore faut-il que les industriels s'y soient engagés et ce n'est pas le cas de tous les industriels et donc nous on met à disposition ces informations pour que le passager quand il achète son billet ben, il puisse faire le choix
0: Jean-François Suas, améliorer les choses sur les paquebots euh, notamment stationnés à, à quai, je précise qu'un paquebot stationné à quai, ça produit autant de rejets dans l'atmosphère que des dizaines de milliers de voitures, on est d'accord là-dessus hein. il faut Absolument intervenir pas,
29: Dites-moi. Je peux pas vous laisser lire ça. -moi vous moi, savez, là. la puissance installée sur un, un paquebot, elle est entre 2 MW et, un, et une dizaine de MW maximum. Ça, c'est la puissance installée. Après, oui. le calcul qui a été fait des animités de voitures, c'est quand il n'existait pas de pot catalytique, par exemple, ce, et c'était uniquement sur les oxydes d'azote. Ça, Donc ça existe des...
0: aujourd'hui sur ces paquebots qui circulent en ce moment Alors,
29: voilà, ce qu'il faut dire, et ce qui est la vérité, c'est qu'on a appliqué aux camions, aux bus, aux voitures, des normes, si vous voulez, européennes, qui étaient bien plus strictes, qui sont arrivées très tard, presque 15 ou 20 ans après, sur les bateaux. Donc c'est ça, là. la grande différence, c'est qu'on a toléré euh, sur les navires, parce qu'évidemment, plus vous mettez de technologie sur navire, navire, plus ça coûte cher. Votre votre café qui est arrivé d'Amérique du Sud, par exemple, vous enfin, voilà, il est arrivé par bateau. Donc tout ce que vous avez autour de vous, en général, c'est 95% du commerce mondial. Donc voilà, on a fermé les yeux, parce que ça se passait en mer, et on avait oublié que c venait à entre eux. Donc aujourd'hui, il y a une, une d'ailleurs on le voit et Antidia pourrait nous, nous en parler. Elle connaît ça sur le bout des doigts. Les, les, ce qui a été mis en place il y a quelques semaines par la Commission européenne à partir de 2023 et 2025 sur le transport maritime est d'une contrainte absolue. 100 tonnes, le, 100 dollars, pardon, la, la tonne sur le CO2, etc. Ce qui ne sera pas fait par exemple sur l'aviation. Pourquoi mmh. Parce que l'industrie maritime est capable d'être innovante. Évidemment, il y a un mur financier parce qu'on investissement énorme. Mais aujourd'hui, il n'y a, a pas de choix. Entre autres, en Europe, nous serons leaders dans le monde sur sur cette transition parce que moi je, je souhaite une chose c'est une transition. Il y a beaucoup de gens qui disent stop, je fais pas partie de ces gens-là. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut consommer mieux, on peut faire beaucoup mieux y compris pour la croisière, c'est ce à quoi on s'attache à Marseille en particulier avec la connexion à qui dont on a parlé avec une charte bleue qui sera signée au mois d'octobre avec tous les opérateurs qui fréquenteront le pont de Marseille et qui sera valable pour toute la Méditerranée d'ailleurs mmh. et que le gouvernement mène avec nous depuis une une, une une dizaine de mois on va dire on travaille pour 15 point d'amélioration encore, et qui rejoignent exactement, et je veux saluer l'action de ce environnement fondation, parce qu'ils auraient pu dire, eux aussi, non, au contraire, ils ont choisi euh, le, le, la voie, si vous voulez, de la, de la négociation, finalement, mmh, hein, de travailler avec oui. les opérateurs, voir ce qu'ils faisaient, et de l'information. Parce qu'après, une fois qu'on a informé, on fait à peu près ce qu'on veut aussi, etc. etc Et, et on vous savez, content. moi, j'ai jamais rencontré mmh. un, un industriel ou un marin qui était un criminel et qui souhaitait polluer etc. Les gens font avec les carburants qui existent, avec les choses qui existent, avec la connaissance qui existe aussi, et maintenant, tout le monde a compris, je pense et en particulier dans le Maritime.
0: Et on est très content d'entendre ce matin sur RTL que ça va dans le bon sens. Merci à tous les deux d'avoir animé le débat et d'avoir précisé les choses aux auditeurs de RTL. On vous souhaite une bonne journée. Débat, bien sûr, qu'on va retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 8h31. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et en ce 13 juillet, l'actualité en trois titres avec vous, Olivier Bois.
21: 6000 campeurs évacués en urgence cette nuit à côté de la dune du Pila en Gironde. L'incendie marées hier après-midi devenait trop menaçant. Un autre feu dans les terres à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux a, lui, ravagé 800 hectares dans une forêt de pins. Et là encore, 150 habitants ont dû être évacués, notamment dans la commune de Guillos. Le gouvernement déclenche un numéro vert canicule, le 0800 06 66 66. Il sera actif à partir de 14h. C'est le ministre de la Santé, François Braun qui l'a annoncé ce matin sur RTL. Sept départements sont en vigilance orange dans le sud-ouest, plus la Drôme et l'Ardèche. Et puis, une onzième étape infernale, aujourd'hui, sur le Tour de France. Le télégraphe Le Galibier et l'arrivée au sommet du col du Granon à 2400 mètres d'altitude Tadej Pogacar est toujours en jaune mais il a un deuxième coéquipier qui a dû abandonner positif au Covid.
0: Olivier Bois le tour c'est toutes les 30 minutes, l'arrivée en direct et le club Jalabert, 18h30 19h, le temps ça nous intéresse particulièrement ouais. avec ces chaleurs Louis, aujourd'hui on a compris que ça allait grimper et après
16: Et après ben ça va redescendre et un ouais. peu dans la moitié nord donc aujourd'hui forte chaleur partout hein, on frôlera les 35 degrés dans le nord 38-39 degrés peut-être dans les régions du euh, du sud-ouest tout ça avec beaucoup de soleil dans la moitié sud un petit voile nuageux dans le nord demain pour votre 14 juillet dans la moitié nord nous aurons toujours un petit voile nuageux au moins notre hein. ce sera pas un ciel tout propre, tout bleu pas de précipitations attendues en revanche toujours du grand soleil dans le sud et puis côté température ça va baisser un petit peu dans la moitié nord alors tout est relatif hein. ça reste chaud pour ne pas dire très chaud entre 25 et 30 degrés dans ces régions de la moitié nord peut-être 31, 32 à Paris avec l'effet urbain mais dans la moitié sud ça ne bougera pas ce sera toujours aussi chaud autour de 35-37 degrés dans les régions du sud-ouest, autour de la vallée du Rhône un peu moins sur le littoral méditerranéen c'est la même chose pour la journée de vendredi où dans la moitié nord nous repasserons sous les 30 degrés hein, 25 à 28-29 degrés toujours 30 à 35 degrés dans le sud avec des pointes à 37-38 dans le sud-ouest c'est la même chose pour la journée de samedi donc chaleur plus raisonnable dans la moitié nord chaleur toujours intense dans le sud même chose pour dimanche donc avec ce gros écart entre le nord et le sud et puis en début de semaine entre lundi et mardi. On risque d'avoir une nouvelle poussée très chaude, alors très courte, hein, entre lundi et mardi, puisque dès mardi, a priori, des orages devraient revenir par l'ouest pour amener de l'air un peu plus respirable mercredi.
0: On va suivre tout cela avec vous, Louis Baudin, évidemment, sur RTL. En attendant ce mercredi, 36 degrés annoncés dans la capitale, on retrouve Nathan Bocard, dont le gros défi du matin, c'est de trouver des, des îlots de fraîcheur, Nathan.
2: Hein. Exactement, Stéphane. Alors, j'ai essayé le métro, j'ai essayé les terrasses, et là, je suis dans un square, donc c'est l'îlot de fraîcheur par excellence. Alors, entendons-nous, nous sommes à Paris, donc un square entouré d'un boulevard et de trois rues, euh, mais tout de même, je me suis assis dans l'herbe et je ressens quand même une légère baisse de température, d'autant plus qu'un jardinier vient d'arroser, donc là c'est assez agréable pour tout vous dire, n'empêche qu'il fait quand même assez chaud, on est encore aux alentours de 25 degrés, même si pour l'instant, les nuages nous, nous préservent un peu, nous protègent un peu de cette chaleur, donc je pense que c'est l'une des rares fois où les Parisiens remercient les nuages et le mauvais temps.
0: La Tambocard au, au cœur, de la capitale en ce mercredi les 8h35
18: RTL en immersion
0: nos journalistes, nos reporters qui euh, jouent à vie ma vie avec le micro RTL. Je change de travail, quelques heures, une journée, je deviens euh, sauveteur en mer, agriculteur, euh, moniteur de parachutisme, berger, grutier. On suit euh, Arnaud Touche qui depuis hier est en immersion à nouveau dans le cockpit d'un Airbus. Arnaud, hier vous nous emmeniez dans les coulisses de la préparation du vol. Hein.
24: Lisbonne, Paris, tout est désormais bien prêt. Décollage, comme on dit, imminent. Exactement, j'ai bien pris place dans le cockpit de l'Airbus A320 d'Air France, ici à Lisbonne. Ah bah voilà, là je suis bien là. Et forcément, comme tout bon commandant de bord, je dois faire une annonce aux passagers, aux côtés de Thierry, qui me forme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est Arnaud Touche, je suis votre commandant de bord avec mon officier pilote Thierry Dubernet. Je suis très heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus A320 d'Air France, à destination de Paris-Charles-de-Gaulle. Nous allons nous mettre en route dans quelques minutes pour un temps de vol de... 2h20, me dit Thierry à côté de moi, je vous souhaite un excellent vol. Quelques minutes de roulage jusqu'à la piste et vient le moment toujours un peu solennel du décollage. Notre altitude de croisière est de 36 000 pieds aujourd'hui et on vient de quitter le Portugal depuis quelques minutes. Thierry, comment je peux t'aider maintenant à bord de cet Airbus a 320
30: Tout à l'heure, on avait un trafic devant nous et le contrôleur aérien nous avait dit de réduire et là il nous vient de nous dire qu'on pouvait prendre la vitesse que l'on souhaitait. Et là il y a marqué de contacter. Alors de contacter Madrid sur la fréquence 132 055. Alors qu'est-ce que je fais Eh bien tu vas afficher 132 055. Alors Ici, le gros bouton là c'est. Là Non, l'autre en dessous. Voilà. Là c'est bon. Et,
24: et j'appuie sur quoi tu La petite flèche. Voilà. Et là on parle à Madrid.
30: Et là on va parler à Madrid.
24: Quand on a le soleil qui se couche comme ça à gauche, on est plutôt content de faire ce métier, non
30: bah Écoute, <rire> je dirais pas que c'est uniquement pour ça que, que je me lève quand je pars bosser, mais euh, ça m'émerveille toujours autant. Tu vois, j'ai 55 ans et voilà, c'est toujours aussi euh, fort, on va dire.
24: Et je dois bien vous avouer qu'un coucher de soleil au-dessus de la péninsule ibérique vaut vraiment le coup. On va de l'idée, Arnaud. Hein. Maintenant que vous êtes en haut, euh, vous redescendez
30: un jour quand même, non oui, d'autant plus que la nuit vient de tomber. Là, tu commences à apercevoir la tour Eiffel entre la fine couche de nuages et la partie un petit peu plus sombre là, qui serpente, c'est les méandres de la Seine. C'est magnifique. Et dans le cockpit, seuls les cadrans sont
16: éclairés.
24: Alors, je parle pas trop fort parce que tirer est concentré, mais sous l'aile à droite, on peut voir en fait Disneyland Paris. Et sous l'aile à gauche, il y a l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Là, on est en train de faire un tout dernier virage. On va s'aligner sur la piste pour enfin atterrir.
0: 30,
24: 20, retard. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant Donc maintenant ce sera au moment du dernier virage d'annoncer PNC dernier virage Et je fais comment T'appuieras sur le gros bouton blanc, c'est tout simple oh, Je suis bah, méga stressé hein. <rire> J'ai trois mots et je vais faire stresser, c'est pas possible
9: On bien.
30: va t'aider, on va t'aider
24: PNC dernier virage. L'Airbus d'Air France se stationne après 2h20 de vol. L'occasion de débriefer un peu dans le cockpit. Bon ça y est, on vient d'atterrir, Thierry. Déjà est-ce que je t'ai bien aidé oh, écoute,
30: T'as été formidable, vraiment t'as été formidable. T'as collaboré. Le petit PNC dernier virage a été parfait. Il est pas, il est pas si facile que ça en fait. Ah bah écoute, tu vois, tu parles devant 2 millions de personnes et là t'avais 100 allez on va dire 160 passagers.
24: <rire> et tu vois, c'est émouvant quand même. Bon vous êtes régalé, Arnaud, vous comptez revenir à la rédaction. Oui, je crois que je n'ai pas vraiment le choix, mais il faut bien avouer que la terre est toujours aussi belle vue d'en haut, encore plus lors d'un coucher de soleil. Après, je n'oublie pas non plus que le métier de pilote est extrêmement exigeant. J'ai pu le voir dans le cockpit. Il y a la radio, les instruments, la météo, mais l'expression de plus beau bureau du monde marche encore sur moi pour l'instant.
0: RTL en immersion, signé Arnaud Touche pour RTL. Le compte-rendu de ce vol, bien sûr, les images assez impressionnantes. Il y a des photos, on vous, on vous met tout en détail sur l'appli RTL, sur nos réseaux sociaux, sur rtl.fr. Vous restez bien là, il est 8h39. Dans un instant, c'est France 2022 avec nos experts. Grand débat de l'actualité avec cette question. Tiens, l'euro qui vaut un dollar. Qu'est-ce que ça change A tout de suite.
18: Stéphane
4: Carpentier.
0: RTL Matin, 7h-9h30. RTL
4: Matin.
20: France
0: 2022 Comme promis, 9h20, France 2022 1 euro vaut donc 1 dollar C'est une première depuis euh, 2002 Qu'est-ce que ça change fondamentalement euh, pour nous Avec moi en studio nos spécialistes Isabelle Choquet, Bénédicte Tassar Martialiou Les trois mêmes hier matin d'ailleurs oui, oui. Ah, ouais, ça ça euh, Vous aimez ça hein, du coup hein. <rire> Isabelle, d'abord je le disais cette parité c'est historique hein.
19: Oui, on n'avait pas vu ça depuis décembre 2002 mais à l'époque, figurez-vous, l'euro ne baissait pas il remontait Petit rappel historique, à sa création en 99, un euro valait un écu. Vous vous rappelez de l'écu Un écu, ça faisait un peu plus d'un dollar. C'était une valeur qui avait été fixée à partir d'un panier de 11 monnaies européennes, dont le franc. Mais l'euro, à ce moment-là, c'était une monnaie virtuelle. On n'avait pas tellement mmh. confiance. Donc le cours baissait. Après la mise en circulation des pièces et des billets, au 1er janvier 2002, les choses ont un peu changé. Et fin 2002, en remontant, l'euro est revenu à la parité avec le dollar, avant de s'imposer comme une monnaie plutôt forte. On est monté quand même jusqu'à 1,57$ en mars 2008. Après, il y a eu la crise des subprimes, et puis surtout la crise de la dette en Europe.
0: Alors, un, un dollar aujourd'hui, un euro vaut donc un dollar, Bénédicte. Pourquoi oui. une telle chute de l'euro
19: La
8: crise de l'énergie, la guerre, le gaz russe qui n'arrive plus dans les tuyaux européens, et les marchés qui sont inquiets, surtout après la coupure du gazoduc qui vient de Russie. Ça, c'était avant-hier. Hein. Sans Nord Stream 1, les coupures, les pannes d'alimentation sont envisagées. Notamment notre industrie peut tourner au ralenti. Ajoutez à cela la forte inflation. Les ménages voient leur pouvoir d'achat amputé. Ils vont essayer de dépenser moins en énergie. Le gaz naturel a quand même pris, on le rappelle, plus de 150% depuis le début de la guerre. Donc, inflation plus économie en ralenti dans la zone euro à cause de la guerre égale récession, ça semble inévitable, donc le dollar est plutôt une valeur refuge, va
19: être une valeur refuge. Isabelle,
0: quelles conséquences pour les particuliers Pour vous, pour moi, pour les auditeurs Pour nous
19: tous, bah, ouais. tout augmente. En tout cas, tout ce qu'on achète ailleurs et qui se paye en dollars, à commencer par le pétrole, ça va encore faire grimper le prix à la pompe et puis toutes les matières premières. Le dollar, c'est la monnaie de référence pour le blé, le sucre, le coton, donc tout ce qu'on met dans le caddie pour manger ou pour s'habiller, bah, la parité va encore accélérer l'inflation en plus tout ça risque d'inciter la BCE, la Banque Centrale Européenne à remonter ses taux directeurs ce qu'elle n'a pas fait depuis plus de 10 ans concrètement ça veut dire que les prêts immobiliers ou les crédits à la consommation pourraient être plus chers eux aussi
0: Martial ça va donc grimper du côté du litre d'essence
27: Alors ça va être un peu plus mitigé en fait, ah. parce que vous avez deux phénomènes qui se passent en même temps et qui vont se neutraliser euh, ce matin le Brent, euh, c'est-à-dire le baril de pétrole euh, euh, qui sert de référence, est passé sous les, les 100 de, euh, dollars le baril. Ça n'était pas arrivé depuis le mois d'avril. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le pétrole est moins cher. Mais comme on l'achète en dollars et qu'on fait son plein en euros, là, en revanche, le taux de change euh, est, est négatif. Donc, quand je vous dis que ça se neutralise, c'est-à-dire qu'on va tourner autour de 2 euros encore le litre pour un petit moment. Et je rappelle que c'est grâce aussi aux 18 centimes de ristourne de, de l'État qu'on est à 2 euros en ce moment. On on sait que ça aussi, ça va s'arrêter, donc ça va forcément faire remonter les prix. Alors ça augmente tout, hein. la hausse mmh. des prix à venir, on l'explique comment, on a besoin de vos lumières. Là. Alors, la hausse des prix à venir, euh, Bénédicte le disait, c'est lié à cette peur de la récession en Europe et puis à cette crise des matières premières. Et les matières premières, dans leur ensemble, on les paye en dollars. Donc ce que je vous expliquais, si on prend un exemple très simple. Il y a un an, vous alliez aux états unis vous payez une paire de chaussures 200 euros, 200 dollars. Vous la payez aussi en France 200 euros. Parce que ça, c'est la mondialisation. Simplement, à l'époque, vous aviez un, un euro qui était oui. beaucoup plus fort. Et ça correspondait quasiment à, à, à avoir une ristourne de 25% sur votre euh, prix de, de la paire de, de, de baskets que vous achetiez aux états unis Aujourd'hui, c'est... Étale, donc, ça vous coûte fondamentalement plus cher. Et, et tout est comme ça, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, euh, les métaux, euh, l'ensemble de ces matières premières, y compris les céréales, tout ça est payé en, en dollars au niveau mondial, y compris aussi tout ce qui est transport maritime. Vous payez le porte-conteneur en dollars. Donc, ça veut dire que l'habillement va augmenter puisqu'il vient de Chine et qu'on le paye par euh, grand bateau. Euh, c'est valable pour les métaux, c'est valable pour l'électronique. Tous les produits d'importation sont plus chers aujourd'hui.
0: Bénédicte, ça veut dire que côté Touriste, ce pas le moment d'aller aux états unis
27: bah, Ça veut dire que votre facture va
8: grimper, oui, pour acheter votre petite statue de la liberté à New York. Il va vous falloir davantage d'euros. C'est pareil pour tous les pays dont la monnaie est arrimée au dollar. C'est pareil pour si vous allez en Jordanie. Et c'est pareil, je pense, pour les fans de foot. Si vous allez au Qatar ouais. euh, l'automne prochain, si la parité euro-dollar dure jusqu'en octobre. L'euro est en difficulté aussi face au franc suisse. Donc attention, dans les montagnes cet été, en revanche... Pour les touristes américains qui arrivent dans la zone euro, c'est une bonne nouvelle. Ils peuvent consommer plus avec la même somme en dollars.
0: Rapidement, Martial, il y a des secteurs qui euh, en de tout Là, ça
27: L'industrie, euh, le verre par exemple, le Saint-Gobain, ils font tourner euh, leurs usines avec du euh, gaz russe payé en dollars. Euh, L'habillement, l'électronique, je le disais, tous les produits d'importation. Et Isabelle, il y a des secteurs qui se frottent les mains.
19: Oui, l'agroalimentaire, le vin, le champagne, le cognac, tout ça, c'est bon, le luxe. Et puis l'aéronautique. L'ancien PDG d'Airbus, Louis Gallois, disait qu'une baisse de 10 centimes de l'euro face au dollar, c'est 1 milliard d'euros de bénéfices en plus.
0: Tout est dit et moi j'ai tout compris. Merci. Alors, 14 juillet. La France 2022, il est 8h46 dans un instant. On va sur la grande boucle, c'est le tour d'Hortense. Sortant Crépin, à
7: tout de suite.
4: Bonne journée avec RTL.
7: RTL, revivre ensemble.
15: RTL. Le Tour d'Hortense.
0: Notre jeune reporter Hortense Crépin qui découvre le peloton et les coulisses de la grande boucle à l'occasion de cette 109e édition. Bonjour Hortense. Bonjour
31: Stéphane. Bonjour à tous.
0: Onzième étape hein, ce mercredi. On est toujours dans les Alpes entre Albertville et le mythique col du Granon. On va commencer avec votre supportrice du mercredi.
31: Oui, une concierge slovène et je vais la laisser se présenter. Petra Mouchic, télévision slovène. Petra donc, travaille pour la télévision publique slovène et en disant elle a. Vu le cyclisme devenir un sport de plus en plus populaire grâce aux deux héros nationaux Primoz Roglic et le maillot jaune Tadej Pogacar. C'est vrai que nous sommes de plus en plus connus d'année en
22: année avec beaucoup de touristes qui viennent en Slovénie. C'est peut-être aussi grâce à Roglic et à Pogacar. Depuis ces cinq ou dix dernières années, il y a eu bien plus de cyclistes amateurs chez nous
31: sur les routes. Donc oui, il y a eu un vrai boom, pas seulement du côté professionnel. Not on the professional level. Enfin Stéphane, je sais que vous avez un peu de mal avec la langue slovène, donc j'ai demandé de l'aide à Petra. Alors comment on prononce le nom du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar. Roglic Primoš Voilà pour les noms des mmh. deux superstars qui ont chacune leur groupe de fans. C'est un peu comme Nadal et Federer, quand on aime le tennis, mmh. il faut choisir.
0: Merci pour le cours de Slovène Hortense. Votre Rustine du jour, c'est une trottinette.
31: Oui, et je peux vous dire que j'aimerais bien l'avoir pour moi, cette trottinette. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe à l'arrivée d'une étape, les journalistes peuvent interroger les coureurs juste après la ligne d'arrivée ou le plus souvent devant le bus des équipes. Il faut donc parfois naviguer d'un endroit à et marcher, ou plutôt courir, croyez-moi, plusieurs centaines de mètres. Alors, certaines équipes de coureurs, elles, ont trouvé la solution pour leur propre staff, la trottinette électrique. On en voit passer quelques-unes entre les vélos à l'arrivée. Et je me suis dit que des rollers, ça pouvait être bien aussi pour nous sur le terrain. Je vous tiens au courant.
0: Votre chiffre du jour, Hortense Crépin, c'est du côté de l'infirmerie, là
31: 10, c'est le nombre d'ambulances présentes sur toute la course pendant le passage de la caravane, puis celui des coureurs. Et en plus de ça, il y a deux cabriolets et une moto.
19: Il y a médecins, suis un anesthésiste, j'ai un ostéopathe, j'ai un chirurgien qui est avec moi dans le cabriolet, et puis j'ai des radiologues.
31: Le docteur Florence Pommery est le médecin-chef du Tour de France et je l'ai rencontré dans un camion un peu particulier. On appelle le centre médical mobile. Donc C'est un camion qui comporte une radio et une échographie. On a créé ce camion parce
19: que c'est très difficile pour les coureurs lorsqu'ils voulaient lever un doute ou euh, pour, sur une fracture ou sur autre chose, d'aller aux urgences. Du coup, ils viennent plus facilement qu'ils n'auraient été aux urgences. Vous avez euh, tout,
31: le, tout le matériel On a tout euh, ce qu'il faut pour pouvoir travailler, euh, pour faire les plâtres, etc. Ça doit être un endroit où parfois se, se décident des choses, où on, on donne des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes pour les coureurs. C'est effectivement un petit
19: endroit euh, un peu... Un peu ouais, parfois, c'est difficile. Ouais. Quand euh, ils voient le résultat de l'échographie, de la radio, ils sont avec leur médecin d'équipe très souvent. Et, et puis il y a des vraies décisions, on sait que c'est fini Donc de temps en temps il y a quelques petits pleurs Mais dit, parfois c'est difficile
31: Et l'an prochain le camion sera d'ailleurs plus grand Avec l'arrivée d'un scanner
0: Merci, le tour sortant Hortense, Hortense, Crépin On vous retrouve demain matin bien sûr Onzième étape à vivre sur RTL Aujourd'hui toutes les demi-heures c'est du luxe, et en altitude Et puis 18h30 le rendez-vous à ne pas manquer Le club Jalabert Vous avez encore 5 minutes pour participer au grand jeu RTL de l'été à gagner, vous avez le choix Ce mercredi entre un week-end de divertissement Dans un casino et hôtel partout ou alors un séjour en Thalasso dans un établissement Valdis Resort. Il faut s'inscrire dès maintenant au 3210 3210 50 centimes d'euros la minute. Ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900 75 centimes d'euros par SMS. Vous avez 5 minutes encore avant le verdict.
28: RTL.
10: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du Mont On
28: ajoute de l'huile d'olive. On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
4: Les recettes de l'été.
0: On passe à table, on va en cuisine, notre gourmandise avec Pierre Arbulot. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. La promesse c'est une recette estivale, hein, garantie, facile à refaire à la maison.
10: Recette de grand chef. Hein. Oui, absolument. Et aujourd'hui, je vous propose une superbe salade de fruits, des fraises, quelques tomates cerises, une jolie crème fouettée à l'amande. Plein de fraîcheur dans ce dessert de David Toutain, deux étoiles au restaurant qui porte son nom à Paris. Et on file en cuisine, Pierre. Bonjour David Toutain. Bonjour. Par quoi on commence Alors,
28: euh, on va commencer par la... C'est une préparation qui sera la veille. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos, nos fraises. On, on va les laver. Donc lorsque je les lave, je les, je les laisse vraiment avec avec le pédoncule. On va les passer juste... Quelques secondes sous l'eau, sous l'eau fraîche. On les met à égoutter sur un torchon. Ça c'est pour nos fraises. Pour les tomates, là j'ai pris des tomates cerises. On va émonder, donc on va faire une légère incision, on va enlever le pédoncule, légère incision, on va les, on va les blanchir pendant 10 secondes dans de l'eau froide, dans la glace.
10: Et ensuite la peau s'enlève toute seule. Exactement.
28: Donc j'ai mélangé mes fraises, mes tomates cerises. J'ai rajouté une cuillère de miel dessus. J'ai rajouté quelques zestes de citron vert. Et j'ai laissé mariner le, le tout pendant
10: une nuit. D'accord. Et c'est marrant là, il y, y a un petit jus. En fait c'est le c'est l'humidité du, du fruit ouais, qui ressort
28: C'est la sucrosité du miel qui va faire extraire l'eau. Le, et euh, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que bah, comme la vie est bien faite, c'est-à-dire qu'on a déjà notre jus. À côté de ça, on va avoir notre sirop d'orgeat. Donc on va juste prendre de, de la crème. Euh, L'orgeat, c'est un petit goût d'amande, comment il faut le dire Ouais, c'est un petit goût d'amande. Voilà. C'est un sirop d'amande, en fait, Qu'on trouve en grande surface euh, très facilement. Exactement. Cette crème, on va la mettre, ce qu'on appelle un cul de poule ou un saladier, ouais. et on va la, légèrement la, la fouetter, d'accord On veut pas une, une chantilly on ne veut pas une crème trop liquide, on veut juste avoir un tout petit peu de texture. On va battre le tout pendant 30-40 secondes, voilà juste pour avoir, commencer à avoir cette onctuosité. Et lorsqu'on va l'avoir, on va rajouter notre cuillère de sirop d'orge à, à, à l'intérieur. Petite cuillère. Oui, exactement, parce que c'est quand même très très aromatique, mais ça va venir lisser notre préparation. Et vous allez avoir ce, ce goût d'amande, de fraîcheur d'amande qui va, qui va se disperser dans, dans notre crème et la texture sera, sera faite. Elle n'est pas sucrée, hein Pas du tout. On on si pas du tout. C'est le sirop d'argent qui va venir sucrer cette crème. Donc on a toutes les préparations, maintenant on va juste passer au dressage. Donc on va prendre nos tomates cerises qu'on va fendre en deux. On va faire la même chose
10: pour les fraises. Il y a quand même plus de fraises que de tomates. Exactement.
28: Bien. Donc après comment on le sent Chacun fait un petit peu son son dressage comme il comme il le sent. Ouais. J'allais dire ça, ça, on peut le faire en mode salade de fruits ah euh... mais, mais c'est complètement c'est on peut faire une très belle salade de fruits, on peut tout mettre dans un saladier. Donc là on a dressé j'ai réparti mes tomates et mes fraises. On va récupérer j'allais dire notre tomate mais c'est un peu une autre tomate et de fraises en fait de C'est
10: c'est le fruit de nos jus macérés quoi dans, dans le sucre, ouais, dans le miel.
28: Quelques zestes de citron vert, j'aime beaucoup à la fin. On les a mis
10: dès le début. On va les mettre à la fin. Et l'odeur qui arrive quand vous râpez le citron vert, c'est incroyable.
28: Bon. C'est une explosion en, en bouche.
10: Petite crème semi montée. Trois petites quenelles là, en l'occurrence.
28: Exactement. Et tout va bien. Ah bah tout va bien là. <rire> c'est sûr, c'est magnifique. On goûte, chef. Il ah, y a plus qu'à goûter là. C'est parti. C'est ah à la chantilly. Et c'est super bon la crème euh, Alors, avec le sirop d'orgeat. Ça vient aromatiser l'assiette sans trop, juste par légèreté. Et... Et j'aime beaucoup l'orja dans, dans les préparations euh, sucrées. Et c'est aussi euh, très familial et, et très agréable. Et, et très très bon. <rire> Merci beaucoup David tout
9: <rire>
10: Merci Toutain. beaucoup, à très vite, au revoir. Il
28: est sympa votre boulot, Pierre Herboulot <rire> quand même.
10: <rire> l'astuce du jour Alors l'astuce, c'est ce coup de génie justement. Assaisonner une crème montée avec un sirop. Une cuillère pour 200 de grammes de, de crème, ça suffit. Moi je suis vraiment fan de cette crème à l'orja, mais on peut le faire avec de la grenadine par exemple. Une petite cuillère de grenadine qui va sucrer, parfumer notre crème et en plus lui donner une jolie couleur rose. Pour les enfants mmh. et les grands-enfants, c'est parfait. Alors, bien sûr, il faut prendre du, du bon sirop. Pas de l'industriel, plutôt artisanal, mais c'est extraordinaire.
0: C'est un bon conseil du matin. Astuce avec Pierre Herbulot, ses recettes de l'été. Ça donne faim. Comme d'habitude, on met tout ça en détail sur notre site RTL.fr ou sur l'appli RTL. Isabelle morini qui est arrivée en studio. Ça veut dire quoi? On va avoir le gagnant, la gagnante du grand jeu RTL de l'été. Oui, on va tous savoir. Hein
17: ouais.
0: On va dans la Loire après ceci. Mmh. À tout de suite.
18: Passez un bel été sur RTL.
6: Le grand jeu RTL de l'été.
0: Il y avait du choix ce matin encore. Hein. Soit un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche, Soit un séjour en Talasso dans un établissement Valdis, Valdis Resort. C'est vous qui avez fait le choix. Ça se passe au 3210 ou par SMS en envoyant RTL au 74. 900 Isabelle morini qui est là évidemment. Stéphane Boutsock aussi pour accueillir Laurence, une fidèle auditrice. Bonjour, bienvenue Laurence.
31: Oui, bonjour, merci Ravi de vous
0: accueillir, vous êtes à Firminide dans la Loire, vous êtes déjà super parce que vous avez le même âge que moi. Et,
31: et ah vous bah êtes venu ouais. le même jour et la même année que mon frère.
0: Eh bah ben voilà. Ah bah, ça,
31: c'est des belles coïncidences. Vous
0: êtes contente de le savoir. Hein.
31: Bah
0: oui. Vous avez fait le choix de quoi, Laurence
14: Alors, je pense le week-end en Canasso. Parce ouais. que jamais fait, jamais pratiqué. Donc, euh, belle expérience et belle
0: découverte. Ben c'est votre choix. Donc, c'est gagné, c'est cadeau pour ouais. vous ce matin. C'est RTL qui vous l'offre. Séjour de deux jours, deux nuits, demi-pension pour deux personnes dans une Thalasso Valdis Resort. C'est un séjour où vous prendrez le temps d'évacuer votre stress face à la mer avec huit soins de remise en forme. Il y aura même des massages, Laurence. Bienvenue. <rire> vous, êtes, vous, êtes massage vous êtes massage ou pas Vous êtes massage ou pas
14: alors oui, je suis
22: très massage. Bon. J'essaye de convaincre mon mari, mais c'est pas toujours facile.
0: Ah ben moi je le comprends pas. Votre Sinon mari, hein. partez
14: avec quelqu'un d'autre. <rire> ah bah ben oui, parce que la dernière fois que j'en ai au terrain,
7: il s'est quand même endormi
0: pendant. C'est qu'il était bien. Hein. C'est que bah, ça marchait ouais. bien hein, en même temps. Bon, ces cadeau, on vous l'envoie très vite à la maison. Vous profitez bien. Vous souhaitez passer un bel été à l'écoute de RTL. On vous embrasse très fort.
31: Eh bien, écoutez, il n'y a pas de réponse
0: ça autrement. Merci, je vous embrasse aussi. Merci RTL. Et le prochain rendez-vous pour ce jeu RTL de l'été, c'est tout à l'heure avec nos fameuses grosses têtes. Bon réveil, tout le monde, tout va bien. C'est mercredi, il est 9h.
4: C'était le grand jeu RTL de l'été.
0: La newsroom, c'est tout simple, c'est le bonus de votre matinale 15 minutes pour y voir plus clair et développer les principales infos qu'on a données depuis 4h30. Le rappel des titres justement avec Olivier Bois.
21: Et 6 campeurs évacués en urgence cette nuit du côté de la dune du Pilat. L'incendie démarré hier après-midi devenait trop menaçant. Un autre feu dans les terres à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux a déjà ravagé 800 hectares dans une forêt de pins. Et là encore, 150 habitants de la commune de guillos ont dû être évacués. Le gouvernement déclenche un un numéro vert canicule Le 0800 06 66 66 Le ministre de la santé François Braun L'a annoncé ce matin sur RTL Sept départements du sud-ouest Plus la Drôme et l'Ardèche Sont en vigilance orange L'inflation a encore accéléré à 5,8% Sur un an en juin Voilà ce qu'indique l'INSEE ce matin Confirmant sa première estimation Ce qui entraînera d'ailleurs une nouvelle revalorisation automatique Du SMIC de 2,01% Au 1er août Salah deslam a été extrêmement de la prison de Fleury-Mérogis ce matin pour être transféré vers la Belgique où il doit maintenant être jugé à partir d'octobre pour les attentats de Bruxelles en mars 2016. Comment expliquer le fiasco du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions de foot le 28 mai Les sénateurs rendent leur rapport aujourd'hui et puis la 11 étape du Tour de France le télégraphe, le galibier, l'arrivée au sommet du col du Granon, 2400 mètres d'altitude, c'est l'une des étapes les plus dures de ce Tour qui va se jouer cet après-midi.
0: Et c'est tout en direction Évidemment, ce Toutes grand rendez-vous. Euh... On vous retrouve tout à l'heure euh, au terme de cette
21: newsroom pour l'histoire du jour, Olivier. Ouais, un champion aujourd'hui, tiens, euh, Stéphane, mmh. il a fait un selfie au sommet du Vésuve à Naples, sauf que son téléphone est tombé dans le cratère non, non, plaisante, bah. en en plaisant parce qu'il s'en est sorti miraculeusement. Parce qu'il est tombé dans le cratère. Il est tombé, tombé dans le cratère en
0: plus. On aura les détails tout à l'heure avec vous, Olivier, <rire> bien sûr. Cette Shop. newsroom, on va rejoindre Christophe Bourreau, notre spécialiste auto qui est parti depuis 6 heures tout à l'heure, direction euh, Deauville avec une voiture bien chargée, une conduite très responsable. Christophe va nous donner quelques conseils pour faire des économies moins polluer, diminuer sa consommation de carburant il vient d'arriver sur place d'ailleurs. Et puis on sera en Ukraine, plus précisément à Kharkiv à seulement 80 km de la frontière avec la Russie. Notre envoyé spécial sur place, Julien Fautra, va nous raconter la guerre dans les tranchées au plus près des soldats ukrainiens euh, sous le feu de l'artillerie russe. 9h15, ce sera Laissez-vous tenter, évidemment. Stéphane Boudsock.
25: Vous êtes souple comme garçon, Stéphane, ou pas hein
0: Pas du tout, une ah. certaine raideur.
3: Alors hein. je vous propose un grand écart pourtant ce matin. D'un côté, Elise Moon pour Ducobu 4,
10: et de l'autre, Woody Allen. Un ah.
0: grand écart, un grand écart, absolument. Ouais. Cinéma et télévision tout à l'heure dans Laissez-vous tenter.
12: La
0: newsroom RTL. Avec un gros programme en ce mercredi, on va prendre la direction d'abord de la Gironde, département frappé par deux incendies depuis hier après-midi, des centaines d'hectares donc ravagés par les flammes. Il a fallu évacuer cinq campings à la dune du Pila, des milliers de campeurs rapatriés au parc des expositions de la Teste de Bûche. On est en ligne ce matin avec Stéphane Pellizardi, directeur général des services de la mairie. Bonjour à vous, merci d'être là.
11: Oui, bonjour monsieur.
0: On a envie de vous demander d'abord quelle est la situation à l'heure où on se parle sur le front de l'incendie.
11: Bah, écoutez, sur le front de l'incendie, euh, à l'heure actuelle, l'ensemble des forces des pompiers, des sapeurs-pompiers, essayent de maîtriser l'incendie qui progresse en, encore malheureusement en dépit de tous les efforts. Aujourd'hui, euh, au moment où je vous parle, on ne sait pas encore si on arrivera à le maîtriser euh, dans les délais assez brefs. Délais
0: assez brefs, ça veut dire d'ici la fin de la journée, vous espérez oh.
11: Oui, tout à fait. De toute façon, on sera plus fixé, euh, parce qu'il y a le vent qui se lève, on sera oui. plus fixé euh, en milieu d'après-midi, ou en tout cas sûrement en fin d'après-midi, on sera en mesure de savoir si euh, les gens peuvent retourner au camping ou pas.
0: Les campeurs évacués, justement, combien de personnes avez-vous pris en charge
11: Mais écoutez, comme euh, Madame la Préfète a ordonné l'évacuation des cinq campings à 2h du matin, on a mis en place le plan de communal de sauvegarde pour évacuer 6000 euh, campeurs euh, au parc des expositions, et euh, on a mobilis mobilisé l'ensemble des moyens euh, protection civile, Croix Rouge et de la collectivité pour oui. mettre en place des dictants, euh, des structures pour accueillir bien évidemment les, 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 les touristes qui ont été évacués et qui avaient besoin d'un vrai réconfort. On leur a offert une collation, oui. bien évidemment, et tout le confort aussi euh, psychologique dont ils ont besoin. Six très campeurs
0: en, en pleine nuit, c'est pareil quand même, hein, comme affaire et comme opération.
11: C'est un vrai challenge, c'est oui. un vrai défi. Surtout qu'on s'est retrouvé à 5 à 2 heures du matin. On s'est dit, bah, dans une demi-heure, on a 6000 personnes qui arrivent, donc on a déclenché notre plan. Et ça s'est très très bien passé, et tout le monde a joué le jeu, et même et surtout les, 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 les principaux intéressés, les gens qui étaient évacués, qui ont bien compris la situation, et pour l'instant ça se passe relativement bien. Il y a pas tant, de... mieux,
0: tant mieux évidemment, euh, le retour dans les campings où il se trouvait, vous arrivez à le pronostiquer, il y a un scénario, ou alors ça dépend évidemment des flammes
11: tout les du vent surtout. Ouais. Tous les du vent. Le massif forestier est extrêmement sec avec la sécheresse, avec la canicule. Donc c'est totalement incertain. Je ne peux pas m'engager sur les délais. En tout cas, je peux vous garantir que tous les pompiers, toutes les forces de pompiers sont présentes sur le terrain pour qu'on maîtriser et combattre cet incendie.
0: Merci beaucoup Stéphane Pellizardi de la mairie de la Teste de Bûche. On vous souhaite bon courage à vous, à toutes vos équipes et aux campeurs évidemment qui ont été pris dans ces incendies et évacués. Merci à Denis Grandjou qui a assuré la liaison et qui est avec nous depuis tôt ce matin. Comme promis, on retrouve Christophe Bourg. C'est le fil rouge de la matinée Parti depuis 6h de Neuilly-sur-Seine Direction Deauville en Normandie Avec une voiture volontairement surchargée euh, Conduite pas très économique Vous avez fait le maximum Christophe, vous êtes arrivé à Deauville, hein, c'est ça
3: ah oui, on vient tout juste d'arriver, soleil magnifique 24 degrés devant le casino de Trouville, très précisément, face à la mer, on entend les mouettes, les klaxons aussi, hein. 192 km pour ce paysage de carte postale alors on a consommé 7 ,2 litres 2 au 100 km, ce qui mmh. fait grosso modo à peu près 15 euros d'essence, Ajouter 18,50 euros de péage, vous êtes à peu près à 34 euros le trajet alors pour la consommation, c'est pas si mal parce que volontairement, vous l'avez dit, on a chargé, surchargé même la voiture avec un coffre de toi et le coffre de toit tout de suite, ça vous fait consommer un litre
0: de plus au 100 km. Mmh. Euh, donc ça c'est pour le coût de, de l'affaire, ça s'est bien passé le bilan, tout ça, euh, ça a bien roulé Ça a parfaitement roulé, alors on a gagné en fait sur
3: trois aspects, euh, on a roulé, Jonathan Griveaux a roulé au régulateur de oui. vitesse sur autoroute, donc il y a une vitesse qui est régulière, vous évitez les à-coups parce que ça c'est terrible pour la consommation, vous savez quand vous accélérez, vous freinez, notamment en ville, mais parfois aussi sur autoroute, vous savez tous les gens qui vous collent là, c'est Vraiment insupportable et en plus ça fait consommer beaucoup plus et c'est dangereux donc là euh, le régulateur nous a fait baisser d'environ 0,5 litres au 100 c'est pas mal mais surtout je crois qu'on a on a bien prévu à l'avance c'est vraiment le conseil qu'on peut donner notamment les pneus on n'y pense pas souvent mais franchement des pneus bien gonflés euh, et surtout lorsque votre voiture est chargée c'est essentiel on a rajouté 0,3 bar euh, donc un peu plus gonflé si vous voulez mmh. et ça évite l'éclatement du pneu, c'est quand même dangereux un éclatement du pneu quand ils sont sous-gonflés et vous gagnez pas mal, puisque on estime que c'est 1 litre au 100 km là aussi, donc c'est loin d'être anecdotique. Et puis, on est allé mollo sur la clim. Hein. Ouais. On, on l'a pas poussé à fond. On a quand même fait une erreur. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Euh, je l'avoue, on a ouvert les fenêtres. Ouais. Ouais. Alors ça, sur autoroute, c'est vraiment à éviter. Parce que là, vous consommez autant qu'avec une clim poussée à fond. Vous faites grimper la consommation de 20%. Donc, vous voyez, c'est pas forcément de truc miracle. Mais les co conduites c'est super efficace. Parce que, mi bout à bout, un litre par-ci, un litre par-là vous allez vraiment y gagner et en plus c'est vertueux pour les émissions de CO2 et, et, oui, et la oui. sécurité oui. Euh, selon la prévention routière une conduite plus souple et une meilleure anticipation permettrait de réduire les accidents de 10 à 15% quand même. Hein.
0: Voilà, précieux conseil pour tous ceux qui vont prendre le volant aujourd'hui, c'est rouge en Ile-de-France et orange sur le reste du territoire prudence à vous tous, merci Christophe Bourroux Jonathan Griveau. bon petit déjeuner bonne baignade avec la, la fameuse bouée la, Elle a bouée flamant, flamant rose, rose. Ouais. on a
3: plein de réactions sur euh, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la star. Oui, la star. On, je pense que c'est elle qu'on va mettre à, à l'eau, pas nous. On suit tout ça sur
0: RTL.fr et les réseaux sociaux. Il est 9h09. La Newsroom RTL. On change de décor pour la troisième séquence. On va partir en Ukraine rejoindre notre envoyé spécial sur place, c'est Julien Fautra. Il est à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Julien, vous avez pu vous rendre dans les tranchées côté ukrainien au plus près des affrontements avec l'armée russe. Je vous entends, je vous salue évidemment. Bonjour Julien. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces tranchées
26: ah, La promiscuité, je dirais. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, faut imaginer euh, un trou euh, dans la terre, euh, il fait à peine euh, moins d'un mètre de large, hein, et puis il est assez long, il serpente un petit peu comme ça dans la terre, parce que s'il est en ligne c'est plus dangereux pour les soldats qui sont à l'intérieur euh, il faut, euh, on est au milieu de nulle part, on est au milieu des champs c'est une, en haut d'une colline en face il y a une autre colline euh, là où pourraient descendre les soldats russes il faut contourner une mitrailleuse aussi, ça c'est ça c'est assez marquant, une mitrailleuse 12-7, c'est ces mitrailleuse de masse, lourde, qui sont posées dans la terre, qui sont camouflées, donc il faut contourner cette, cette mitrailleuse, et puis ce qui m'a marqué aussi c'est l'âge des soldats, parce que les soldats qu'on a rencontrés, ils ont 25 ans, mais ils ont aussi 18 ans, ils ont aussi 19 ans, ils ont aussi quitté l'université pour, pour venir, pour s'engager dans la guerre, et aujourd'hui c'est des gamins qui sont comme ça au front. quoi. Et ils gardent le moral ces soldats mobilisés hein alors, ils gardent le moral, de toute façon devant notre micro euh, on n'imaginait pas qu'ils nous diraient qu'ils sont déprimés donc ils ouais. nous disent effectivement mmh. qu'ils gardent le moral ils nous disent parfois quand même un petit peu, bon, parfois on est fatigué euh, parce que, ben, parce que c'est, euh, c'est dur, quoi. C'est mmh. du, c'est du euh, 24 heures sur 24, quand même. Voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement éprouvant. Ils font, ils font euh, les 9-15. Ils nous ont expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ceux qui sont de, de, de nuit, ils passent 9 heures à faire la surveillance de, de toute la zone, et ceux qui sont le jour, ils passent 15 heures à faire la surveillance de toute la zone. Donc c'est une attention ou 9 heures de nuit ou 15 heures de jour.
0: Quand on dit guerre de tranchées, Julien Fautra, ça a pour nous un côté évidemment archaïque, hein, on fait un bond en ouais. arrière de d'un siècle hein. c'est mmh. la
26: France euh, à l'Est en 14-18, c'est vraiment ça Ouais, bah c'est vraiment ça Alors là, hier, quand on était allé les voir il faisait chaud et sec on imagine quand il fait froid mmh. et quand il pleut, quand il fait humide. Euh, déjà là, on avait vraiment de la bouche sous nos chaussures. Euh, ça peut très vite devenir euh, des, des marques, j'allais dire presque des marécages. Euh, donc euh, oui, effectivement, nous voilà retombés un peu dans les livres d'histoire, dans dans la littérature de Verdun. C'est un sentiment un peu étrange hein, parce mmh. qu'on est à, on va reprendre l'avion pour rentrer à Paris dans dans quelques jours. C'est à deux heures d'avion. Mmh. En fait, on est vraiment pas loin de de, on est vraiment pas loin de la France. Il y a cette odeur de boue, il y a ces tirs d'artillerie aussi qui viennent, euh, qui font peur. Il y a ces, ces obus, il y a ces, 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 ces hommes qui meurent. En fait, le, le, le petit groupement là, ils sont une trentaine. Et eh ben, il y a régulièrement des, des offensives, des attaques, etc. Ils ont des victoires, ils ont des défaites. Et il y a des hommes qui meurent dans ces tranchées. Donc mmh. c est, c est, voilà, il y a des obus aveugles qui détruisent des familles. Il y a des tranchées. et Effectivement, on a, on a ce, 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 ce souvenir nous dans nos livres d'histoire de, de Verdun, euh, de, de... De la France de, de la Première Guerre mondiale ouais. Ouais, Et on est en juillet
0: 2022 hein. Julien Faudra, Émilie Beaujard, nos envoyés spéciaux sur le terrain en Ukraine, je recommande vivement à tous les auditeurs votre reportage de tout à l'heure diffusé sur RTL Julien Faudra dans ses tranchées justement on va mettre tout ça sur RTL.fr c'est complètement fou euh, L'histoire du jour, on y vient Olivier Bois, vous nous annonciez un champion oui,
21: Avec le fléau des selfies, vous savez c'est devenu évidemment une habitude assez anodine somme toute, parfois un peu ridicule quand on tend le bras, pour être sûr d'avoir notre gros Grosse tête en gros plan à côté de la tour Eiffel. <rire> euh, sauf que certains sont prêts à tout pour une photo spectaculaire et, et engranger des commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est arrivé à ce touriste américain de 23 ans. Il faisait une randonnée avec sa famille sur le Vésuve à Naples. Le sentier balisé ne suffisait pas visiblement pour son compte Instagram. Il a donc pris un, un chemin interdit pour aller au sommet du volcan. Sauf que notre grand gagnant du jour, il a fait tomber son téléphone dans le cratère. L'histoire aurait pu s'arrêter là qu'il aurait déjà eu l'air idiot. Mais en plus, il a voulu tenter de le récupérer son téléphone en descendant dans le cratère. C'est là qu'il a fait une chute de plusieurs mètres. Alors, si on, permet de se, si on se permet de se moquer, c'est qu'en l'occurrence, le ridicule n'a pas tué puisqu'il a pu être secouru très vite et c'est un, un petit miracle. Il s'en sort avec quelques égratignures seulement. Mais il va quand même avoir quelques problèmes parce que sur un, un sentier interdit, il a été amené au commissariat pour être poursuivi. Le délit s'appelle « Invasion de terre publique ». Il pourra tenter le selfie avec les policiers. On oui. ira euh, liker sur son compte Instagram. <rire>